0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thông thường trong buổi chiều thì chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại hoặc là pháp đàm hay là Phật học chuyên đề. nhưng mà hôm nay thì tôi cũng thể theo sự yêu cầu của rất nhiều người Là các vị nói là đến học tu Và thậm chí cũng không có những dịp mà đến chùa học tu Thì ở nhà không biết phải tụng kinh niệm Phật trì chú ngồi thiền như thế nào cho phải Và thậm chí có một số người là nếu ở gia đình con sẽ tụng kinh gì Tụng giờ nào Tất cả những cái rất cơ bản mà đôi khi rất là nhiều người Phật tử chúng ta không rành Có những người thì thật ra mà nói muốn hành thiền trì chú niệm Phật Nhưng mà cũng không nắm vững về điều đó Cho nên hôm nay thì tôi dành một cái buổi chiều nay Để tôi tụng kinh với các vị (cười) Xưa nay thì tôi không có làm thầy đám Bất đắc dĩ lắm tôi mới tụng kinh thôi Rồi thứ hai nữa là Thật ra mà nói tụng kinh là không có hơi để tụng Tôi nói thật với các vị á Ví dụ như thiết pháp 1-2 giờ Cũng có thể nói nổi Nhưng mà cầm máy tụng kinh Trong vòng 15 phút là không nổi Tại vì cái hơi tụng kinh nó khác Hoàn toàn với hơi nói Thiết pháp nó thuộc về hơi nói Cho nên nó rất là dễ Còn tụng kinh nó đòi à, Âm giọng chép bát tụi này kia à, Và chính gì đó Nó rất là khó Cho nên thì hôm nay ý tôi á, Thì tôi cũng muốn hướng dẫn cho các vị Tụng kinh một cách cơ bản tôi không phải là một người gọi là chuyên về nghi lễ nhưng mà sống ở chùa nhiều năm gần gũi với nhiều vị thầy cho nên là nó đã trở thành thói quen rồi ở trong chùa chuyện tụng kinh và tất cả mọi thứ trong chùa nó đã trở thành thói quen và vì vậy hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cơ bản các vị để trở thành một cái đĩa sau này phổ biến với chúng ta và nhất là những người không có dịp để đến chùa tụng kinh và chúng ta ở nhà hành trì đó Thì để chúng ta cảm thấy yên tâm hơn Có thể là tôi hướng dẫn cho các vị không hoàn toàn đúng hết Với những bậc thầy nghi lễ thì nó có thể giới hạn rất nhiều Nhưng mà cơ bản các vị làm như tôi làm thì cũng không đến đổi nào Cho nên là hôm nay là tôi chia sẻ với các vị Cái nội dung hôm nay cũng vừa phân tích vừa nói Vừa ứng dụng thực hành cho các vị luôn Tôi làm tới đâu Tôi nói cho các vị Tôi phân tích tới đó Và tôi ứng dụng cho các vị liền tới đó Tức là từng đoạn từng phần Hôm nay tôi chia sẻ với các vị là Cách thức, nè tụng kinh Trì chú, niệm Phật Ngồi thiền Tất cả những cái này Trong buổi chiều hôm nay chúng ta chia sẻ Một cách cơ bản nhất Và các vị cũng lấy đó để kinh nghiệm cho mình Nếu mình đã thuần thành rồi Thì mình có thể lấy đó làm cơ sở Để giới thiệu những bạn bè chúng ta chưa có cơ hội Học tu và tập quen Ở chùa như thế này Rồi chưa chỉ các vị là cách thức Khi tụng kinh có chuông, mỏ và khánh Khi nào sử dụng khánh Và khi các vị ở tại gia đình Không chuông, không mỏ, không khánh Thì chúng ta tụng kiểu nào Coi cho nó được À cho nên ở đây á đôi khi ở nhà chúng ta tụng kinh đó. Ví dụ như bây giờ bà vợ tụng kinh Thì đôi khi ông chồng cũng không tụng cho ông ngồi nghe Nghe chứ Hay là con cái trong nhà nó cũng nghe Cô má mình tụng sao, ba mình tụng sao Nếu mà tụng được cỡ Minh Dương với Lệ Thủy Thì ô oh, tuyệt vời phải <cười> không Nghe má tụng giọng Lệ Thủy Ba tụng giọng Minh Dương hay quá Ví dụ vậy Còn nếu mà tụng kiểu là gà ác là thua luôn <cười> Cho nên ở đây nếu mà mình thấy Mình có giọng Minh Dương với Lệ Thủy Thì mình tụng cho gia đình nghe Còn mình thấy mình không có giọng Minh Dương Lệ Thủy Có giọng thích Phước Tiến thì thôi tụng tự nghe
1: <cười>
0: <cười> Mình thấy mình không phổ biến được Mình đóng cửa vô trong phòng Mình dành phòng riêng mình tự tụng Mình tự nghe luôn à gọi à. trai nghe à. Cho nên á Thật ra mà nói đó Việc ứng dụng nghi lễ tu học á Nó không có khó Thật định với các vị Bằng cách nào chúng ta vẫn được lợi lạc Nhưng mà chỉ có điều là Chúng ta làm trúng với nghi lễ Ít nhiều hay không Thì cái đó về mặt nghi lễ Mình nghe, mình ngóng, mình nhìn, mình thấy Có trang nghiêm, có tốt, đẹp hay không Còn trên cơ bản Ai có lòng tu học bằng cách nào Vẫn có công đức, vẫn có phước báo Cho dù nó không trọn vẹn Thì nó ở mức độ nào đó Chúng ta có lòng tu mà tu sai Cũng có những cái phước báo của nó Có thể nó đem lại cho chúng ta không có hiệu quả cao Ví dụ bây giờ người niệm Phật thành tâm Có cái kết quả nó khác Một người niệm Phật vọng tâm Cũng có kết quả mà kết quả khác Chứ không thể nào nói một người niệm Phật vọng tâm mà có tội được Cho dù niệm Phật vọng tâm nó không đạt được như nhất tâm Nhưng mà vẫn có phước Có phước theo vọng tâm Cho nên mức độ nào nếu các vị có tâm mà tu Thì điều tiên quyết nhất các vị đừng nghĩ là mình tu nó chưa hợp hay là nó có cái gì đó Nó chưa đúng nghi lễ rồi nó có tội Cái đó không có tội Nên nhớ là như vậy tu học không có tội Trong bất cứ lý do nào mà bằng lòng thành để tu đều không có tội Các vị nên nhớ ngày xưa tôi có kể cho các vị nghe cái câu chuyện về hạt đậu biết nhảy Tôi kể lâu lắm rồi đó Cái bà này bà nghe người ta tiếp nhận sai Nhưng mà bằng cả lòng thành của bà bà trì chú mà nó đổi mà hạt đậu mà bả thay vì mỗi lần bà trì 108 trăm biến đi ha thì mỗi lần bà tụng xong cái hạt đậu bên đây nó nhảy bên kia đầu tiên là bà chỉ để hai cái chén một cái chén không và một cái chén đậu rồi á, khi bà trì chú cái bà không có nhớ cho nên bà mỗi lần bà trì xong biến cái bà bóc cái hạt đậu bà bỏ qua đây rồi cái bà bóc hết cái chén đậu qua đây Thì bà cảm thấy rằng là đó là bà đã trì xong Cái một thời mà bà nguyện Ví dụ 108 hạt hay là 1.800 hạt Hay là bao nhiêu ngàn hạt Ví dụ vậy Thì bà trì đến một mức độ mà sau này à, Khi bà vừa trì xong biến thì hạt đậu này nhảy qua Tức là bà trì thành tâm đến độ mà hạt đậu này là trì rồi Là hạt đậu này nhảy qua Nó nhảy chừng nào hết thôi là bà xem như là bà Đã xong thời quá Vậy mà có một hôm có một vị thầy đi đến à Mà thấy bà trì chú như vậy Nghe cái câu bà đọc Biết bà đọc sai cho nên Thầy này mới nhắc Nói là bà đọc vậy là bà sai rồi à Thì thật tình mà nói đó Khi mà nghe mà nói bà trì sai đó Bà rất là buồn, rất là đau khổ Thì trước khi ông thầy đến Ông nhìn đi ngang ở bên ngoài Ông nhìn thấy cái nhà này phát sáng à Cho nên ông thấy lạ Mới bước vào, ông thấy bà già chỉ tu vậy thôi Rồi ông nghe bà hỏi bà tu cái gì mà nhà bà phát xá Tôi thấy cái ảnh hào quang đó Thì bà nói là hồi đó giờ bà nghe được lời chỉ dạy bà tu cái câu Ví dụ thầy nói là án mani bác di hồng đi Câu vậy đi mà bà nghe um ba la xì ý ba la sầm gì đó Đó. Cái này ví dụ thôi Khi mà bà nghe như vậy rồi đó Thì bà cũng đâu có biết Thì bà hồi đó giờ bà đâu có án mani bác di hồng mà bà ý ba la sùm ấm ba lệ xì thôi Nà, Mà vậy đó mà hạt đậu vẫn vậy Vậy mà tới khi vị thầy đã chỉ bà trì lại một câu đúng như nguyên tá Thì khi mà bà nghe vậy bà mới khóc Bà cảm thấy rằng bao nhiêu cái thời gian bà bỏ ra bà tu hành đó Là bà tưởng như là mất hết rồi Được dạy xong rồi bà cảm ơn vị thầy đó Vị thầy ra đi Nhưng mà vị thầy bước ra đi rồi nhìn thấy ngôi nhà nó không phát sáng nữa Thì vị thầy mới hối hận vì thầy mới quay trở lại Mới nói với bà già Tôi nãy tôi thử lòng bà thôi Chứ bà trì cái câu của bà là đúng rồi đó Còn câu tôi chỉ là sai Bà già nghe mừng quá Cái bắt đầu bà cảm ơn thầy đó Rồi cuối cùng thầy này bước ra khỏi nhà Lòng hỷ tâm của bà tinh tấn mà khởi lên Tự nhiên nhà phát sáng trở lại Cái câu chuyện đó tôi muốn nói với các vị cái gì Bằng lòng thành mà thực hành có sai Cũng không có tội Tôi muốn nói ngay cái chỗ đó Cho nên điều quan trọng nhất là Phật tử tu học đừng nghĩ là có thể mình tu chưa đúng có thể nó có cái gì là là đạt hiệu quả không cao nhưng đừng cho đó là có tội nếu xuất phát từ lòng thành. Còn cái nào bằng lòng kinh mạng, bằng lòng kiêu ngạo chuyện mà làm cho có lấy lệ hay là làm bằng cẩu thả đó cái đó là một dạng khác. Còn tất cả nó xuất phát từ sự tinh tấn tu học và lòng thành của chúng ta thì như thế nào nó vẫn có kết quả nhất định của nó. Tôi muốn nói đây cho các vị yên tâm. Vì vậy cho nên tôi chia sẻ với các vị là tôi đi từng phần một Rồi tôi thực hiện từng phần một cho tất cả các vị Nếu vị nào chúng ta chưa quen với vấn đề nghi lễ thì chúng ta tiếp nhận Trước hết là ở đây đa phần Phật tử hỏi ở nhà tụng kinh gì Xin thưa với các vị ở nhà hay ở chùa Tất cả các kinh chúng ta có thể tụng đều giống nhau Không phải là ở chùa tụng kinh khác Và ở nhà tụng kinh khác Hay là ở chùa tụng kinh đó được Mà ở nhà tụng kinh đó không được Có người nói ở chùa thì tụng kinh lăng nghiêm được Ở nhà tụng kinh lăng nghiêm không được Hỏi sao vậy Nó ở chùa thì người ta không có đời sống gia đình Còn ở nhà đời sống gia đình Mà kinh lăng nghiêm là kinh diệt dục Mà tụng ở gia đình là gia đình ly dị Diệt dục á Cho nên là gia đình sống không có được Tôi không hiểu những cái quan điểm này từ đâu à. Rồi có những người nói à Ăn chay thì tụng kinh pháp qua Mới được Mà nếu ăn mặn tụng kinh pháp qua có tội à. Hoặc là có người nghĩ rằng à, Ở chùa mới tụng kinh pháp qua được Ở nhà đem kinh pháp qua Về tụng đó, Kinh đó là kinh đại thừa Kinh lớn dễ đổ nghiệp à. Cho nên gặp nhiều chướng duyên Tất cả những cái này Đều không đúng với giáo lý của Đức Phật Và nhiều lý do khác nữa Tôi nhớ tới đầu tôi nói tới đó Bây giờ tôi nói các vị nè Kinh Lăng Nghiêm Tụng là để diệt dục đúng không Hả Đúng không Nếu mà nói như vậy đó Thì những tu sĩ hoàng tục thì sao Tất cả tu sĩ mới bước đầu vào chùa Là học Kinh Lăng Nghiêm Ở tu viện này Phải thuộc Kinh Lăng Nghiêm mới cho xuất gia Mà Kinh Lăng Nghiêm là một trong những cái Mà mọi người sợ nhất Người ta nói đây đi lính thì sợ cửa ải mà làm sải là sợ lăng nghiêm Nên nhớ là vậy Tức là đi lính là sợ cửa ải là ra ngoài là cửa chết Còn đi làm sải là làm thầy tu là sợ kinh lăng nghiêm Tức là học hoài không thuộc thôi giống cái gì Tôi đã thật với các vị đó Kinh lăng nghiêm là một trong những cái mà những tu sĩ học cần ai lai khổ nhất Nhưng mà không biết nhân duyên Tôi đọc ngày xưa trước khi đi tu Tôi đọc cũng rất là nhiều Tôi đọc nhưng mà chưa học thuộc lòng thôi Cho nên khi mà bị bắt học thuộc lòng Để trả bài đó Trong vòng một tuần lễ tôi thuộc lòng Đây là điều mà ngày xưa mà Khi mà trường quy định á Ai thuộc lòng rồi là nghỉ à Cho nên trả bài xong rồi nghỉ được quyền tự do đó Thì trong một tuần lễ tôi giải quyết xong Cái kinh lăng yêu Tôi muốn nói với các vị là Do tụng nhiều năm tháng mà mình chưa có học thuộc lòng thôi cho nên khi bây giờ quyết lòng học thuộc lòng Thì mình dường như mình đã quen rồi Cái này nó đã thuộc Hình như nó thuộc một cái mức độ nào đó Trong lòng mà mình chưa bao giờ buông bổn thôi à. Cho nên các vị thấy rằng Khi chưa thuộc Kinh lăng Nghiêm Thì ở đây tôi không có cho xuất gia Và một số chùa cũng tương tự như vậy Vì vậy cho nên các vị thấy rằng Nếu đã như vậy thì Một phần những tu sĩ khi tu Một giai đoạn nào đó Rồi cuối cùng hoàn tôn thì chúng ta nghĩ sao nếu kinh ngăn nghiêm diệt dùng hết tất cả mọi thứ nhưng có những người gì ái tình để trở ra đời đó là chuyện bình thường nhưng mà chúng ta thấy rằng không có nói kinh điển một cách mâu thuẫn vô lý như vậy ừ. phải hiểu là như vậy rồi nói tụng kinh pháp hoa phải ăn chay mới tụng kinh được cái này không quan trọng chay mặn là việc của các vị còn tụng kinh là một việc khác Tôi nói thật với, với các vị ngày xưa Có những khi mà tôi chưa đi xuất gia Tôi cũng đâu ăn chai trường đâu Bằng ngày đi tát mương tát cá Câu tôm câu đặt lợp đặt lờ đủ thứ Chiều về tắm rửa sạch sẽ chạy qua chuồng đi tụng kinh như người ta à, Cũng đâu có sao đâu Biết đâu duyên đó là Cuối cùng cũng làm thầy tu nữa à. <cười> Xin thưa các vị Cho nên đừng có quá quan trọng về việc đó Tụng kinh là một việc Chai trường là một việc tụng kinh là cái phước báo của tụng kinh mà ăn chay là cái diễn nghiệp của ăn chay chúng ta tụng kinh mà chúng ta ăn mặn thì chúng ta tụng kinh nó lợi ích của tụng kinh mà ăn mặn thì quả báo nghiệp của ăn mặn không dính dáng gì nhau về việc đó nếu ăn chay được thì tuyệt vời không ăn chay được thì cái chuyện đó là quy luật rồi các vị nghe tôi nói nhiều các vị cũng đã hiểu cho nên nó không có những cái vô lý vậy vì vậy ở nhà gia đình chúng ta tụng kinh gì cũng được nhưng mà tôi yêu cầu một điều là nên tụng những kinh đã được dịch ra tiếng Việt rồi. chẳng hạn như chúng ta có bản kinh tụng hàng ngày ở đây là một trong vô số bản đã được dịch ra chứ không phải là chỉ có riêng ở đây chúng ta mới có về điều đó. Ví dụ thầy Nhật Từ cũng biên tập rất là nhiều những kinh đã được dịch thuật, đã đi biên tập là đã chắc góp từ rất là nhiều các tạng kinh mà thầy trích ra để thầy biên tập lại những thành những bản kinh cho chúng ta hành trì kinh tụng hàng ngày của đạo Phật ngày nay đó. Như vậy thì ở đây tôi biết có rất nhiều cái bản kinh được dịch Và ban nghi lễ trung ương cũng là vừa mới xuất Bản kinh nhật tụng là tiếng Việt Để là như vậy cũng giữ nguyên Không có dịch cái kinh nhật tụng Thành kinh tụng hằng ngày Vẫn để nguyên chữ nhật tụng cho chúng ta dễ hiểu Nhưng mà ở trong đó này có để thêm là chữ là tiếng Việt Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Những nghi lễ là những cái mà chúng ta Vừa tụng vừa hành trì để được phước Đồng thời hiểu được lời Phật dạy Ví dụ bản kinh sám hối vừa rồi Các vị tụng các vị hiểu không Hiểu ít nhiều đúng không? Nhưng mà để nguyên văn Hán các vị không hiểu gì cả. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa vân vân. Thì ở đó chúng ta đọc cho chúng ta không biết nói cái gì. Nhưng mà chúng ta đọc qua văn việt thì con nai phát tâm chẳng cầu phước báo ở cõi trời, cõi người, cõi thanh văn duyên giác, quyền thừa Bồ Tát. Ví dụ vậy thì chúng ta hiểu được trong đó nói cái gì. À, hay là cái câu mà chúng ta tường tụng trong mà. Sám ờ, hối đó là ngã tích sở tạo chưa ác nghiệp Giai do vô thị tham sân si Tùng thân nghĩ chư sở sanh Nhất thiết ngã kim giai sám hối Đây hoàn toàn là văn hán Mà khi chúng ta đọc văn việt Chúng ta dễ hiểu và rất là gần gũi với chúng ta Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si Từ thân miệng ý Mà sanh ra tất cả con nay xin sám hối Dễ hiểu không Như vậy thì ở đây khi đó chúng ta hiểu rằng Tụng một bản kinh tiếng Việt, về mặt phước báo không khác gì bản kinh tiếng Hán. Nhưng mà bản kinh tiếng Việt nó làm giúp cho chúng ta hiểu được nghĩa trong quá trình hành trì. Cho nên vì hiểu cho nên có những đoạn kinh chúng ta thấy rất là xúc động. Và chúng ta thấy nó chấn động tâm hồn của mình trong lúc hành trì. Nếu nó trúng với chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó, trúng với khát vọng chúng ta về lời dạy trong kinh điển đó. Cho nên ở đây vấn đề tụng kinh là các vị hiểu rất rõ rồi có người nói là có người thân bị bệnh này kia kia nọ ở nhà nên tụng kinh gì thông thường người ta cứ là lấy kinh phổ môn ra để tụng để cậu. cầu gì an siêu an vậy cầu siêu tụng gì di đà như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị thông thường chúng ta chia ra là cứ là cầu an thì đem kinh kinh phổ môn cầu an thì đem kinh dược sư và bên cạnh đó cầu an người ta cũng có thể tụng bản kinh Sám hối Nhưng mà kỳ siêu thì ta tổng gì Di Đà nè, Địa Tạng nè Bên cạnh đó Vu Lan Báo Hiếu nè Như vậy thì ở đâu chia ra cái việc này Sự thật ra không có bản kinh nào cầu an hay là không có bản kinh nào cầu siêu cả Nhưng mà ở đây tại chúng ta Thì bây giờ chúng ta thấy trong kinh quan âm cứ nói à khổ đau, bệnh tật hay là cái gì đó Thậm chí cầu con, cầu cái, nước trôi, lửa cháy gì đó Tất cả cầu Bồ Tát quan âm cho nên chúng ta thấy cái này có thể giúp cho chúng ta có một đời sống tốt đẹp cho nên lấy kinh này làm kinh cậu cầu an vậy thôi cái ngày xưa Đức Phật nói đâu phải là tôi tụng kinh này để dạy 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 cho mấy người cầu an bệnh sắp chết rồi này kia kia nữa không có rồi bây giờ kinh Di Đà tụng cầu siêu sự thật ra đó không phải kinh Di Đà để tụng kỳ siêu học thuyết của kinh A Di Đà là nói về vấn đề là vãng sanh Tây Phương tịnh Độ thì thành ra cái người sắp chết này, cái hoặc là cái người chết này ước mơ của mình làm sao cho người đó giảng sanh cho nên mình tụng kinh di gì đà? Chứ thật ra mà nói một cái người mà đang sống mình vẫn tụng kinh di đà người ta cũng không có chết đâu, à. người ta chưa chết mình tụng kinh A di đà người ta cũng không chết đâu. Nhưng mà người ta sắp chết rồi mà mình đem kinh phổ môn mình tụng chắc gì người ta sống. Cho nên giá trị của kinh là ở chỗ là dạy chúng ta để tu. Kinh Di Đà cũng dạy chúng ta cái cách tu để mai này chúng ta biết để hộ niệm cho bản thân chúng ta biết gieo cái nhân tố nào biết làm gì trong cái quá trình mà sắp lâm chung hay là cái gì cái gì đó là người ta dạy cho mình cái cách để hành trì chứ không phải tụng cái kinh đó để người đó được giảng sanh nếu nhờ một bản kinh mà người sắp lâm chung đó để được giảng sanh thì thật ra chúng ta khỏi cần tu chúng ta chỉ nhờ kinh tụng là đủ rồi nhờ thầy tu đi tụng kinh nhờ ban hộ niệm tụng kinh chúng ta không có giảng sanh gì hết nhưng mà nhờ họ tụng kinh di đà để đưa chúng ta về cực lạc nếu được vậy quá sướng à lại thêm một cái truyền thiết nữa là nói là bây giờ tụng kinh á là đa phần là tụng kinh người ta khó sống là tại vì ngày xưa đó, tam tạng mà lúc đi thỉnh kinh về á à rồi cái lúc mà kinh mà rớt xuống sông đó biết không đó, rồi cái kinh sống á tự nhiên trôi mất tiêu hết còn kinh chết không à à cho nên bây giờ đa phần tụng kinh để chết luôn à Cho nên là đây là thuộc về những cái truyền thiết Liên hệ đến cái này Tôi nói các vị một chút xíu Về cái tây du ký luôn cái vụ đó Để cho chúng ta hiểu Một cái điều rất rõ Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng Đó là bài là tìm hiểu tam tạng Kinh điển Phật giáo Thì các vị sẽ hiểu được vấn đề này hơn Nhưng tôi muốn nói cái điều này Tam tạng đi thỉnh kinh thì ở đó người ta nói kinh chết kinh sống gì đó Rồi thỉnh kinh có chữ không chữ Rồi diện ăn hố lộ gì đó Cái này tôi đã phân tích cho các vị Nếu có nghe kinh kim cang các vị hiểu rồi Nhưng tôi nói là một chút xíu Các vị có thấy rằng khi gần đến cõi Phật Mà Ngài Quyền Trang sắp qua bên đất Phật Thì đến bên một bờ sông đúng không ạ à? Và khi đến bên một bờ sông Tam Tạng thấy cái gì trên dòng sông Hả hả Sai Coi tay vô ký mà không nhớ cái này Tam Tạng nhìn thấy một cái xác Giống y chang như mình trôi trên sông Có đúng không ạ à? Có nhớ cái đoạn này không Thấy một hình ảnh y chang như mình Là trôi trên dòng sông giống như đang chết đó. Tam Tạng giựt mình Rồi cái đó một cái Vậy thì tại sao Trước khi vào đức Phật Tam Tạng phải thấy cái hình ảnh của mình Hay là thân xác của mình chết trôi trên sông Và Tam Tạng muốn bước qua đất Phật Phải đi bằng cái cách nào Đi bằng Bằng một chiếc thuyền Mà thiền thế nào thiền không đái Một bộ phim Tây Du Ký Là một triết lý Của Phật giáo rất tuyệt vời Ngay cái này thôi các vị phải hiểu rằng Muốn vào đất Phật hay là muốn vào chân tâm Muốn đạt được Phật tánh Các vị phải coi là bài Phật tánh là gì nữa không à, Tôi giảng bài đã vừa rồi đó Thì đi vào bằng pháp thân Chứ không phải đi vào bằng thân xác năm quẩn này Vì vậy thân xác đó phải bỏ lại cuộc đời Thì tam bạn nới vào đất Phật được Cho nên thân năm quẩn phải Ở lại trong dòng sanh tử của cuộc đời Mà lúc đó tam tạng phải đi đất vào đất Phật bằng pháp thân cho nên hình ảnh của tam tạng trôi trên sông là hình ảnh thân năm quẩn phải để lại bên bờ bên nay mới đi vào bên bờ pháp thân và muốn đi vào bên đó không phải đi bằng thân xác bình thường cho nên phải đi bằng bằng thuyền bát nhã mà sáng hòa thượng phước tú giảng là phải đi bằng bát ngã ba la mật có nghĩa là tánh không đi vào trong đất phật tức là đạt được mục đích cuối cùng phải bằng không tánh cho nên phải đi thuyền không đái Để tượng trưng cho Cho thuyền bác Bát nhã Vì vậy đó là cái cách Đi bằng pháp thân trên chiếc thuyền bát nhã Để vào đất Phật Thân xác phàm phu phải để trôi lại Trong dòng sanh tử Cái ý này quan trọng vô cùng Rồi tại sao tam tạng phải rơi Từ trên trời xuống dưới sông Lúc mà về thành Phật rồi cho nên bay đúng không bay mà giữa đường không biết là lý do gì Bồ Tát Quan âm rãy cái cái tự nhiên mấy thầy trò từ trời đớt xong đến sống trơn trời à. và chính vì chỗ đó mới còn kinh sống kinh chết mà tôi nghe các vị là đồn đại nói đó thì cái này tôi muốn nói cho các vị cái ý niệm bay trên không mà phải té không té đâu xong té núi hình té mặt đất mà lại té xuống xuống sông thì các vị phải hiểu rằng phục hoàng sanh tử độ thoát chúng sinh là chỗ này Muốn quay trở lại cuộc đời Phải lao vào trong dòng sanh tử Để thành một thân xác Như bao nhiêu chúng sinh khác Trên cuộc đời Thì mới vào đời độ được chúng sinh Hiểu cái ý nào Cho nên đây là một trong những cái triết lý Vô cùng quan trọng Mà đôi khi chúng ta coi chúng ta chỉ cười Mà chúng ta không hiểu ra cái gì Tôi ở đây không phải làm phân tích Về cái phim Tây Du Mà chúng tôi muốn nói một chút với các vị Để các vị hiểu được điều đó rồi hiểu được điều đó để chúng ta thấy rằng Kinh điển chúng ta nó không mang quan niệm như chúng ta từng Có thể là truyền miệng nhau bằng cái cách này cách khác Nó lệch lạc như vậy Và điều quan trọng tôi muốn nói các vị Cái hình ảnh mà Khi mà đến đất Phật mà muốn được thỉnh kinh Mà cần phải mà hối lộ cái bát bằng vàng đó Cái này là hình ảnh mà rất nhiều người phản ảnh Và rất nhiều người không đồng tình Mà cái người hối lộ không ai khác đó là a nan và Ca Diếp là một trong những vị thập đại đệ tử của Đức Phật, ca diếp là đầu đà đệ nhất, a nan là đa văn đệ nhất là thị giả của Đức Phật, hai bậc thánh nhân xuất chúng như thế, vậy mà muốn thỉnh được kinh phải hối lộ cái bát bằng vàng. Cái này người ta gọi là bôi bát, đúng không? Nếu chúng ta coi tới chỗ đó chúng ta thấy rằng bôi bát. Bậc thánh mà thỉnh kinh mà còn phải hối lộ, nơi đất Phật mà còn như vậy nữa thì làm sao coi cho thì cái này Mặc dù kinh diễn đã Nó không có nghiêm túc Nó có cái nét gì đó Nó hài hước mà làm chúng ta Chúng ta gây cười Và chính cái gây cười chúng ta mới phẫn nộ Là cái này xúc phạm đến Cái nhân cách của Bậc Thánh Lớn nhưng mà không mang cái nghĩa Mà như chúng ta nghĩ Các vị biết Bốn thầy trò đường tăng đi suốt một đoàn đường thỉnh kinh Sống nhờ vào cái gì Sống nhờ vào cái bát Nhờ cái bát đó mà đi xin cơm ăn thì cái này tại sao? Hết chuyện rồi cái gì không đổi mà phải bảo lấy cái bát bằng vàng để đổi. Nếu đưa bát bằng vàng thì mới đưa kinh. Phải hiểu được ý này rất sâu sắc trong tác giả Ngô Thừa Ân hay là những người làm phim họ hiểu được cái thâm ý của cái việc này. Cái bát tượng trưng cho sinh mạng của bốn thầy trò. Nhưng mà Phật pháp thì còn tuyệt vời hơn nữa. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn mua kiếp khó tìm cầu có phải không? hồi sáng hòa thượng phước tú có đọc lại cho chúng ta đó, à. tôi tổng hợp lại ai giảng trước tôi tổng hợp tôi tôi nghe rồi tôi lặp lại cho các vị nghe, à. giống như hôm hòa thượng minh thông nói tôi copy tôi lặp lại cho các vị nghe vậy đó, à. tôi ngồi với chứ tôi cũng nghe như các vị đó, à. thì khi mà hòa thượng nói câu gì, đây là cái bài kệ của bà võ tắc thiên đúng không? vô à. thượng thậm thâm vi diệu pháp đó Nhưng mà nói lên một điều chân thật Và cái đó để nói lên cái gì Các vị hiểu không Sinh mạng của con người quý hay là tiện Quý Nhưng mà ở đây cho rằng Phật Pháp còn quý hơn Cao siêu và màu nhiệm hơn Còn khó gặp hơn Thân xác này có thể chết và có thể dám gặp lại được Mà Phật Pháp hết duyên hay là Mất cơ hội rồi Lấy lý do gì có thể gặp lại được Mà học mà tu Cho nên ở đây là phải đem thân mạng để đánh đổi với Phật Pháp. Cái bát để đổi lấy kinh là mang cái nghĩa đó. Kinh nó quý giá, lời của Phật nó quý giá đến đổi mà. Phải đem thân mạng này để đánh đổi, để lấy được Phật Pháp. Mà bốn thầy trò cũng chấp nhận, thà bỏ thân mạng mà miễn được Phật Pháp thì thôi. Ý rất là sâu sắc, chứ không có cái gì là mỉa mai trong này. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị nhìn nhận về cái quan điểm là Cái việc kinh tạng Hay là tụng niệm hành trì Từ thời nguyên thủy Rồi sau này nó có tính cách là Đã trở thành nghi lễ Và trong đó nó có rất là nhiều Vấn đề biến gì trong vấn đề tu tập hành trì kinh Dĩ nhiên ngày người xưa Khi tụng kinh Người ta mang nghĩa là ôn lại lời Phật dạy Để nhớ để mà hành trì mà tu Nhưng mà đa phần Phật tử chúng ta Bây giờ tụng kinh Để cầu tiêu tai giải nạn cứu khổ Được hạnh phúc an vui Đó là khát vọng của chúng ta Nhưng mà tôi hỏi thật các vị Tụng kinh niệm Phật tất cả những hành động này Có đem đến sự an vui hạnh phúc Và cứu cổ các vị ít nhiều không Điều này là một điều chắc thật Nhưng tại sao có Có ở chỗ là Hành trì quyết liệt của chúng ta Nó tạo nên công đức vô lượng Và chính công đức đó Nó mới quá giải những cái quan trái của chúng ta Đây là nguyên tắc Nhờ hành trì đó mà tạo ra công đức Rồi công đức đó nó mới quá giải Những cái điều mà phiền lỵ khổ đau của chúng ta Chứ không phải tụng kinh để mà quá giải cái đó Nó không mang cái nghĩa đó Các vị nên hiểu điều này rất là rõ như vậy Cho nên tôi phân tích để rồi các vị Sau này khi hành trì, khi tụng kinh, khi niệm phật, khi hành thiền Mình hiểu nó một cách đúng pháp Và chúng ta sẽ không còn bị ngờ ngợ trong cái việc hành trì của chúng ta nữa như vậy thì bây giờ nếu chúng ta ở chùa Chúng ta tụng kinh đầy đủ Thì nó như thế nào Và nếu ở gia đình, ở tư gia Mà chúng ta muốn tụng một thời kinh đầy đủ Thì chúng ta phải tụng thế nào Chúng ta có hai ba cách lận Một là chúng ta tụng đầy đủ Hai là chúng ta tụng tắt Ba nữa đó là chúng ta tụng ra tiếng Và bốn là chúng ta tụng Tụng thầm Cái cách nào cũng được Tùy theo hoàn cảnh của mỗi chúng ta Thì bây giờ ví dụ như ở nhà chúng ta có một bàn Phật Mà bây giờ chúng ta muốn tụng kinh ở nhà Chúng ta muốn mặc áo tràng Tụng kinh đầy đủ trước bàn Phật Như một nghi lễ Như một bài kinh ở chùa Thì chúng ta phải làm sao Trước tiên chúng ta phải Phải đánh răng rửa tay sạch sẽ Vệ sinh thân thể sạch sẽ Trước khi lên bàn Phật Để cho thân khẩu ý Chúng ta được trang nghiêm vậy thôi Rồi lên trước bàn Phật Chúng ta thắp nhang <Nh> rồi chúng ta vào kinh tụng vẫn được Hoặc là chúng ta thắp nhang Chúng ta lại ba lại xong Rồi chúng ta ngồi, chúng ta đọc một bài kinh mà chúng ta thích Không cần chuông mỏ, không cần gì hết Vẫn được Hay là bây giờ chúng ta muốn tụng có âm Có có điệu, có tiếng Thì những cái bài, ví dụ như Các vị lên nguyện hương Thì đầu tiên các vị cầm ba cây nhang Trước khi cắm mà các vị muốn thực hiện nghi lễ Để chúng ta quen Thì chúng ta quỳ hoặc là chúng ta đứng trước bàn Phật của chúng ta Chúng ta đọc bài nguyện hương mà thông thường ở chùa hay đọc là nguyện đem lòng thành kính À à gửi theo đám mây hương Thì bây giờ ví dụ chúng ta đọc bình thường chúng ta Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương tưởng phát cấp mười phương cúng dường ngôi tam bảo Ví dụ chúng ta đọc như vậy Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cần học có giọng có điệu một chút xíu nữa đó Thì chúng ta đọc theo cái dạng ngân nga một chút xíu như ở chùa ví dụ tôi đọc cho các vị nghe ví dụ về cầm ba cái ngang lên sau
1: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất cấp mười phương cũng dường ngôi tam bảo thầy trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ bi
0: gia hộ ví dụ vậy còn nếu mà chúng ta chúng ta ngại nhà và chúng ta chưa quen thì chúng ta cứ cầm nhang Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đam mê hương phượng pháp Cấp mười phương cúng dường Ngôi tam bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tấm làm lành dẫn được như thường Không sai trong cái việc này Về mặt ý nghĩa tính chất nội dung Hoàn toàn nó giống nhau như vậy À, Sau khi chúng ta Đọc hết bài đó rồi Hoặc là chúng ta có một bài Mà sau này Hòa thượng trí quản Ngài soạn cho các vị Mà tụng kinh pháp hoa đó Thì nó có ba đoạn à, Đốt nén tâm hương trước Phật Đài ấy. Thì đây là một cái bài Mà được soạn sau này tôi thấy rất là hay Nhưng mà cái câu chót Chúng ta thường bỏ là tại gì Ở trong đó là cầu sinh Bồ Tát Tùng Địa Xuất Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa Cho nên ở đây chúng ta không có tụng Pháp Hoa Cho nên chúng ta cắt cái đoạn sau đi à Tức là đoạn sau là Đốt nén tâm hương cõi ta bà Nhớ lời di quấn Đức Thích Ca Cầu sinh Bồ Tát Tùng Địa Xuất thầm giúp cho người tụng pháp hoa thì chúng ta cắt bỏ đoạn này chúng ta chỉ đọc hai cái đoạn đầu và hai đoạn đầu cũng đã đủ cho chúng ta ý nghĩa dân hương đốt nén tâm hương trước phật đài ngũ phần dân trọn đức như lai cầu sinh nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài đốt nén tâm hương trước phật đà lòng thành gửi tận chốn bao la cầu sinh tam bảo thường gia hộ đạo pháp hoàng thông Khắp mọi nhà Rồi đốt nén tâm hương Cõi ta bà Nhớ lời di quấn đức thích ca Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa Đây là mấy câu hòa thượng soạn Cho đạo tràng Pháp Hoa Vậy thì khi chúng ta ứng dụng cái đó Mà chúng ta không hành trì kinh Pháp Hoa Thì chúng ta cắt đoạn sao Cho nên thông thường tôi hay làm nghi lễ cho các vị như vậy Thì bây giờ nếu chúng ta cầm nhang Chúng ta dẫn nguyện bài đó được Ví dụ là
1: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ
0: Điều Ngữ Bổn Sư
1: Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng
0: Minh Nếu chúng ta cái bài đó chúng ta tụng hôm nay là tụng theo cái tịnh độ Thì chúng ta thêm câu nữa
1: Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Đại
0: từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh Mà nếu hôm nay chúng ta có nguyện vọng là tụng cầu an Chúng ta thêm nữa Nam mô tầm thanh cứu khổ
1: cứu nạn đại từ Đại bi linh cảm ứng hoang thế âm Bồ-Tát Tát đại chứng minh Đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn đức như lai Cầu xin nhân loại lên bờ giáp hạnh phúc bình
0: an khắp muôn loài Như vậy chúng ta sẽ đọc tiếp Còn bây giờ chúng ta không có đọc được như vậy thì chúng ta vẫn thắp nhang chúng ta Đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn đức như lai Cầu xin nhân loại lên bờ giáp hạnh phúc bình an khắp muôn loài Vẫn được hoặc là khi chúng ta không đọc ra như vậy chúng ta vẫn thắp nhang và thầm đọc như thế dẫn được như thường cái đó nó tùy hoàn cảnh và cái điều kiện của chúng ta tôi muốn nói để các vị một cách rộng rãi trong cái việc ứng dụng để hành trì chúng ta không bị chướng bởi cái các cái đó à, nếu chúng ta trước bằng phật chúng ta cần thắp nhang chúng ta cuốn chúng ta tụng như vậy à, rồi bây giờ chúng ta vô cái phần kinh là có những người Thấp nhang cúng rồi các vô chuông mở tụng kinh. Nhưng ở đây chúng ta muốn tán Phật và lễ Phật. Thêm được thì đầy đủ càng tốt. Còn bằng không chúng ta đến trước bằng Phật chúng ta cấm nén nhang thông thường nhất. Rồi chúng ta lại ba lại rồi ngồi tụng kinh. Mà không chuông không mở tụng thầm hoặc là tụng ra tiếng. Cái việc đó tùy chúng ta dẫn được hết. Cái này nó không lỗi phải nhưng mà nếu là đầy đủ. Thì sau khi nguyện hương xong rồi chúng ta sẽ đọc bài tán Phật. Nếu chúng ta đọc bài Tán Phật Mà chúng ta đọc bằng Khánh Nếu có Khánh như thế Thì hồi nữa mấy chú đánh các vị nghe nè Thì nếu có Khánh thì chúng ta tụng với Khánh Trong cái bài Tán Phật Mà nếu không có Khánh thì chúng ta tự sướng thôi Tức là chúng ta tự sướng lễ Không có Khánh gì cả Như thông thường chúng ta hay Tụng cái bài mà Đặng Pháp Vương Vô thượng Ba
1: còi Chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lòng chúng bốn
0: loài nay con nguyện quy ví dụ các vị đọc vậy nhưng mà nếu các vị có khánh thì các vị tụng vô khánh ví dụ bây giờ có khánh thì phải biết học cái cách đánh khánh à bây giờ khi chúng ta đánh khánh là tôi tụng rồi cho các vị này đánh khánh để các vị nghe tiếng khánh và tiếng tụng nếu chúng ta sử dụng khánh còn không thì chúng ta đọc như như tôi nãy đọc vậy đó bây giờ tụng khánh thì giải
1: thì áp mặt Pháp mặt vương vô mặt 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 trời người Chá Một niềm
0: Dứt Sạch nghiệp Ba Kỳ vâng, vâng. Chúng ta tụng tiếp tục Đừng cho tụng luôn hết bài không Như vậy thì bây giờ Chúng ta có nhiều bài tán Phật Ví dụ ở đây chúng ta có bài tán Phật Ví dụ như chúng ta không tụng khánh Nhưng mà chúng ta sướng trước Đức Phật Chúng ta chấp tay chúng ta sướng là như lại đức
1: tương như kim sơn vô như thiên nhật chiếu thế gian năng bạc như thiên chứ khổ nào ngã kim kẻ thủ
0: đại pháp tức là chúng ta có thể sướng lên bài đó rồi chúng ta lại thì ở đây cái câu nó nghĩa là Như Lai Đức Tướng như Kim Sơn Tức là Đức Tướng của Đức Phật như Núi Vàng tức là chúng ta khen ngợi Đức Phật Dù như thiên nhật chiếu thế gian Cũng giống như mặt trời sáng tỏ cả cõi thế gian này Năng bạc nhất thiết chúng sinh chư khổ não là Hay giải trừ tất cả những khổ não của tất cả chúng sinh Ngã Kim khể thủ Đại Pháp Dương là Con nay thành kính đảnh lễ đấng Đại Pháp Vương hay là Đức Phật Khể thủ là thành kính đảnh lễ Hay là cuối đầu đảnh lễ Cái từ của nó là như vậy Như vậy thì ở đây cái bài đó là bài chữ hát Và chúng ta hiểu cái nghĩa nó như vậy Trong cái vấn đề sướng Chúng ta cũng có thể dịch thành lại văn văn Hay là thành thơ để chúng ta sướng Cho nó hay hơn cũng vẫn được Hay là có bài là Từ à, Bác Đoán
1: nghiêm diệu tương Tăng kì tam đại kiếp tu lai diện như mang nguyệt mục như liên
0: thiên thượng nhân gian hàm cung kinh rồi bắt đầu chúng ta chi tâm lạnh lẽ thì như vậy thì ở đây khi chúng ta không cần khấn chúng ta vẫn đọc bình thường như vậy hay là bây giờ chúng ta không có sướng như vậy chúng ta vẫn đọc là à tứ bác đoan nghiêm vi diệu tướng à tăng kỳ tam đại kiếp tu lai diện như mãn nguyệt mục như liên thiên thượng nhân gian hàm cung kính tức là chúng ta không ea được chúng ta dẫn đọc bình thường rồi chúng ta lại thế đây á cái bài đó là tứ bác đoan nghiêm vi diệu tướng là để là ba mươi hai tướng tốt của đức phật á tứ là mấy tứ là bốn bác là mấy là tám tứ bác là tám lần bốn là nhiêu ba mươi hai để chỉ cho 32 tướng tốt của Đức Phật Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng Tăng kỳ tam đại Kiếp tu lai là Vô số a tăng kỳ kiếp mà tu tập nó mới Được thành tựu là như vậy Diện như mãn nguyệt mục như liên Là mặt mà tròn sáng như mặt trăng Diện như mãn nguyệt mặt như là trăng đầy Mục như liên là mắt thanh tịnh trong sáng như sen Thiên thượng nhân gian hàm cung kính Tất cả những người cõi trời Hay là cõi người Đều cung kính Đức Thế Tôn Ý nghĩa của nó là như vậy Nhưng mà nãy giờ nghe nói mà chưa dịch nghĩa có hiểu không? Nghe hay hay mà không biết nó là gì à Có phải không? Cho nên các vị thấy rằng những cái câu nó hàm chứa cái ý nghĩa mà Dịch ra như vậy chúng ta cảm thấy nó thoải mái và nó Làm cho chúng ta thấy lân lân trong cái việc mà hành trì hơn Khi chúng ta hiểu được hành trì tốt như vậy Thì bây giờ sau khi chúng ta đọc cái đó rồi Chúng ta đọc tới cái gì? Chí tâm Đảnh lễ Chúng ta có nhiều cái bài đọc để chí tâm Đảnh lễ Chúng ta có thể đọc với khánh Mà chúng ta cũng có thể đọc Bằng miệng đọc không Dù thông thường chúng ta đọc không là
1: Chí tâm Đặng lễ Nam mô tần hư Không biến pháp giới hóa hiền Vì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh
0: tăng thường trú tâm bảo cái này là chúng ta tụng không còn ví dụ bây giờ chúng ta tụng đại chúng hoặc tụng cá nhân mà chúng ta tụng khấn thì chúng ta sao sao Chỉ
1: tâm đàn lợi nam mô sằng công giờ quá hiền vì lại thầm phương chưa Phật tô pháp hiền hắn
0: tăng thường chú
1: Tam
0: bảo chúng ta lại một lại như vậy thì cách nào chúng ta tùng dẫn đúng hoặc là chúng ta có có một cái bài Thật ra mà nói chí tâm Đảnh lễ nam mô cái gì đó thì đúng theo dịch nghĩa cái này nó bị dư Tự thân của chữ nam mô có nghĩa là chí tâm đạnh lễ rồi đó à, Nam mô có nghĩa là nẵng mồ dịch ra là chúng con kính lễ Cho nên thông thường là cứ đọc là chúng con kính lễ Thì nam mô cái gì đó là đỡ đủ mà chí tâm Đảnh lễ thì thừa Nhưng mà theo nghi lễ nó thêm chữ chí tâm đạnh lễ nó làm cho mình có cái Cái chớn để mình đi vô chữ nam mô còn tự không, nam mô không Thì chúng ta thấy nó bị hụt hẳn à, Chúng ta thấy là như vậy Như vậy thì có những cái bài lễ, ba lễ Thì sau này người ta là Thầy Nhật Từ, Thầy Soạn ra ba câu đó mà Chúng ta từng đọc đó Thật là đấng giác ngộ mình đó Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi trí tuệ rạng ngời Là thầy ba cõi trời người xưa nay Rồi xuống dưới mấy Chí tâm đảnh lễ nam mô cái gì đó Thì ở đây chúng ta là quen Là chúng ta đọc là như thế Ừ. thì ở đây chúng ta đọc các cách nào cũng được nhưng mà chí tâm đại lễ nó là nghĩa của chữ nam mô rồi thông thường là vậy cho nên là chúng ta khi niệm phật đọc tới tứ thánh nam mô cái gì đó nam mô gì đó thật ra tất cả những câu đó là chúng con đang thành tâm kính lễ đức bồ tát quan âm thành tâm kính lễ bồ tát đại thế chí tầm Thanh kính lễ cái gì đó đó là như vậy thì bây giờ nếu chúng ta đọc không cần khánh thì chúng ta cũng đọc cái bài này được cái bài là phật là đánh giác ngộ mình ví dụ chúng ta Sau khi tán Phật xong rồi bắt đầu chúng ta chấp tay phía trước chúng ta mới đọc là
1: Phật là đống giác ngộ mình độ người thoát khỏi tử sinh bao đời Từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy ba coi trời người xưa nay chí tâm đảnh lễ tất cả
0: đức phật ba đời thường trú trong mười áo phương thì đây chúng ta khỏi cần cẩn như vậy thì chúng ta tụng tiếp theo các bài pháp là phương thuốc diệu thai. chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh như bằng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ chí tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương rồi chúng ta đọc tiếp cái câu cuối cùng là tăng là những bậc chân tu biết đời nguyễn mộng giả từ ra đi thấm nhừng trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu chí tâm đặn lễ tất cả chư hiền tánh tăng ba đời thường trú trong mười phương thì ở đây chúng ta trở thành nghĩa rồi chúng ta dễ hiểu còn ba cái câu chí tâm Đảnh lễ mà nãy tôi đọc về văn hán đó thì đây là ba câu soạn cái này là phần lớn là của tịnh độ tông Chí tâm Đảnh lễ Nam Mô Tận hư không biến pháp giới quá hiền dị lai Thập phương chư Phật tôn pháp hiền tánh tăng thường chủ tam bảo Thì cái câu này nguyên quan hán của nó là Chúng con một lòng kính lễ Tận hư không biến pháp giới quá hiền dị lai Tức là Cái pháp giới mênh mông này Trong quá khứ hiện tại dị lai Mà của các đức Phật Của các bậc hiền của Các bậc thánh Con đều kính lễ Cái câu đó là như vậy Tức là một lại của mình Mà lại hết Chư Phật hiền thánh tăng Quá khứ hiện tại vị lai trong cả hư không thế giới này Một câu lại là như vậy Cho nên chúng ta là trí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiền vị lai Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo là vậy Là cả mười phương chư Phật nữa Một câu đảnh lễ mà lễ khắp cả không gian Thời gian mà xuyên suốt như vậy Chúng ta gọi là là trí tâm đảnh lễ Nó lớn như vậy đó Cái câu có mấy chữ mà lớn như vậy? Rồi mới chí tâm lãnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật là con lãnh lễ Đức Phật Thích Ca mâu Ni Là bậc giáo chủ cõi Ta Bà Rồi tới cuối cùng những người tu tịnh độ Thì chí tâm lãnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại đi qua thêm Bồ Tát Thì các vị Tứ Thánh đằng sau đó Thì con sinh thành tâm kính lễ Đức Phật A Di Đà Cõi Tây Phương Cực Lạc Rồi tiếp các vị Thế Chí như vậy ba lại này là ba lại chúng ta đảnh lễ các chư Phật Bồ Tát Và đồng thời chúng ta cũng lại những đức giáo chủ mà những người tu theo tịnh Độ Tông Chúng ta thấy là như vậy Tất cả nó đều có ý nghĩa của nó Nhưng mà quan trọng là chúng ta đọc mà chúng ta chưa hiểu hết Thì tôi phân tích như vậy để các vị hiểu Rồi sau khi chúng ta nguyện hương xong Rồi tán Phật xong Rồi đảnh lễ xong Bắt đầu chúng ta mới vô chuông mỏ tụng kinh thì thông thường cái cách vô chuông mỏ không có quá cầu kỳ theo cái cách vô chuông mở Mà giữa hai thầy, đã, thầy Tâm Tệ với thầy Tâm Hiển đó, vô chuông mở rồi để chúng ta bắt đầu vô kinh. Một đoạn tôi dẫn nhập cho các vị thấy. như vậy thì ở đây chúng ta vào vô rồi chúng ta ra là cái cách đánh chuông và đánh mỏ như vậy giữa đánh mỏ và chuông nó phải có một cái cái nhịp tối thiểu của nó tôi thấy có người vô cốc 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 bon cốc bon cốc bon à, à tôi cứ thấy như vậy ở đây chúng ta làm nó, nó nó không nó không có thiền vị gì hết mà trong những lần tôi đi mình lỡ tôi có những đi Mà đi hộ niệm đám đó tôi cũng gặp một số vị thầy tụng kinh là vô chuông mở bằng cách đó thậm chí ông có con vui à. à ông có con vui ông cứ làm cốc 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 bòn cốc bòn cốc bòn cốc bòn to bòn bòn cốc <cười> <cười> xin thưa các vị thì cái này nói chung là mỗi người cách nhưng mà như vậy nó không có cái gì gọi là thiền vị cái cách vô mở và vô chuông nó khoảng cách tối thiểu và chúng ta gõ chuông nhẹ như thế này không phải đánh lớn mới là kêu. Chúng ta làm sao đánh cái chuông được kêu và ngân thì chúng ta phải đánh tiếng chuông rất có chánh niệm mới kêu. Còn chúng ta đánh cho thiệt lớn, không có kêu mà nó chát thôi chứ không kêu. Chúng ta cứ đè cái chuông, chúng ta lấy cái cái dùi đi, chúng ta gõ thử đại cái đi. Đó, chúng ta gõ mạnh vô không bao giờ chuông kêu và ngân mà nó bị ép quá nó phát ra một cái tiếng rất là nặng và nó chát. Còn chúng ta muốn đánh chuông kêu Chúng ta phải để cái chuông nhẹ vô cái miệng Chúng ta nhịp trước một cái Chúng ta gõ bằng cách chánh niệm có chiều Thì cái chuông sẽ nhẹ kêu và ngân Cũng vì cái đó Mà tôi bể cái đại hồng chung rồi không, thấy không? À. Tôi không biết Mấy thầy trong chùa tôi Không biết thầy nào à. Không biết giọng cái gì mà Bây giờ cái chuông cắt bị nghe Cái tiếng nó bị rè đúng không Đó là khi giọng chệt Hoặc giọng cái gì quá mạnh Giọng một mức độ mà nó chưa có sự đàn hồi nào kịp đó là nó bị ép quá đó Nó đã bị nứt Cho nên bây giờ tiếng chuông bị rè Tôi đã đổi lại và nhờ người ta đúc lại một cái chuông mới như vậy Như vậy thì ở đây các vị thấy Khi mà chúng ta Đánh một cái chuông như vậy Nó không mang cái nghĩa ngân nga âm điệu để kêu nữa Mà chúng ta gọi chuông vậy không có chánh niệm Cho nên những buổi chiều ở đây các phật tử tụng kinh Hay là các vị hương đăng Mà tôi thấy nhất là ngay cái chuông Mà tại cái bàn tổ này có những bữa tôi bắt là phải đánh chuông lại cho tôi nghe Tự nhiên mỗi lần cắm nhang thì đánh ba tiếng chuông Nhưng mà tôi cảm thấy rằng Ba tiếng chuông đó đã đang giật giọng cái gì á Chứ không phải là ba tiếng chuông Tự nhiên cắm nhang cái tôi nghe Tự nhiên nghe Tôi nói thật sự Tôi phải đi ra tôi coi thử coi Ai đánh chuông giỏi vậy Chuông giỏi vậy Tôi nói một lần nữa là quỳ tại đây à Tôi đã nói mấy lần rồi à Cho nên đó Cái đó Nó thể hiện cái gì Làm một hành động Không có chánh niệm Tức là làm Không phải thỉnh chuông nữa Mà bữa ba tiếng chuông à Chuông không kịp ngân luôn các vị Chưa kịp ngân là nó vỗ tới rồi à Ngân đâu có kịp đâu Ví dụ các vị gõ tiếng chuông Mà các vị có cái khoảng cách để ngân Thì nó còn Cho chúng ta rước cái tiếng chuông này Với tiếng chuông khác đúng không Có người gõ chuông Chuông không kịp kêu luôn các vị À nó không kịp kêu thì nó nổ cậu cậu bập 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 vậy đó chứ sao à, có phải không đó thì cái này là cái mà chúng ta để ý cho nên cái cách thỉnh chuông là quan trọng mà người tinh ý á nghe một người đánh chuông mình biết người này có chánh niệm và sống chánh niệm hay là người này biết mình đang làm hay không liền ngộ vậy đó một người tinh ý nghe một người đánh tiếng chuông biết người này có chánh niệm rất cao à hoặc là người này có cái ý thức cho hành động rất cao cho nên gõ một tiếng chuông thôi chúng ta cảm thấy nó có một cái gì nhẹ nhẹ êm ái như một người vội vã trong hành động đó biết rằng người này làm để cho xong mà không có chánh niệm à, đa phần những người phật tử ở gia đình mà có chuông nhỏ nhỏ đó chúng ta thờ cúng chúng ta hay bị cái lỗi này tức là chúng ta cứ bữa tới vậy thôi à, chúng ta nghĩ chùa dạy gõ ba tiếng chuông thì cứ bữa ba tiếng vậy thôi không cần thiết nó ngân hay là không ngân cậy đó Miễn bữa ba tiếng chuông xong. Để cắm cây nhang Rồi. Nà, đây là cái mà chúng ta từng mắc phải. Không nên. Mỗi lần thỉnh chuông. Đến trước bằng Phật. Mà nếu muốn thỉnh chuông. Thì phải có chánh niệm một cái đã. Có thể niệm Phật. Có thể hít thở. Và chúng ta ý thức được. Chúng ta hành động để gõ chuông. Chúng ta gõ như thế nào. Và chúng ta là người từng gõ chuông của mình. Cho nên biết cái cạnh nào của chuông là kiêu nhất. Và cái cách gõ nào chuông mình kiêu nhất. Các vị phải hiểu. Mỗi cái chuông nó có tiếng kêu Và nó có cái góc cạnh kêu khác nhau hãy hiểu rất rõ về điều này Cho nên khi tụng kinh như vậy đó Nó mới đem đến sự thâm trầm Và một thời hành trì của chúng ta Nó mới có ý nghĩa Vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta vô kinh Thì đa phần chúng ta tụng tán lưu hương có Phải không Rồi chúng ta tụng chú đại bi Phải không Rồi khai kinh kệ, Rồi bắt đầu mới vô nội dung kinh Như vậy thì ở đây là cái đầu kinh Của tất cả các kinh Chúng ta muốn tụng kinh nào cũng được à ví dụ chúng ta vô cái bài tán lưu hương rồi thì sau đó nội dung kinh chúng ta có quyền tụng bất cứ kinh nào nhưng mà nếu kinh quá dài ví dụ như địa tạng pháp hoa thì chúng ta tụng ví dụ hôm nay là cái thời khóa này chúng ta dành cho được nửa tiếng là một tiếng tụng kinh thì chúng ta tụng hết cái thời gian đó chúng ta xếp lại ngay đó có thể chúng ta có cái tờ giấy chúng ta cắt để chúng ta ngăn kinh là chúng ta biết tụng tới đó hoặc nếu bất đắc vị không có được thì có những người ta rút tim nhang và để đó hoặc là có thể bất đắc dĩ Thì chúng ta xếp đôi cái tờ kinh lại Trong cái khoảng đó cho đừng xếp gốc mà là cuốn nhăn hết Bất đắc dĩ thì chúng ta xếp đôi một tờ như vậy Nhưng tốt nhất là Nên có một miếng giấy cắt để ngăn Để chúng ta tụng Như vậy không đòi hỏi chúng ta phải tụng hết quyển kinh đó Mà thời gian không cho phép hết Thì chúng ta tụng một phẩm Hai phẩm gì đó tới đó hết giờ Chúng ta ngăn lại và chúng ta đọc cái phần cuối của kinh Phần dẫn nhập Và phần cuối kinh chúng ta có thể thực hiện trong mỗi lần tụng kinh Nhưng nội dung kinh chúng ta tụng tới đâu Thì ngày hôm sau chúng ta tiếp tới đó Rồi chúng ta tiếp nữa mà chưa hết Chúng ta ngăn lại đó chúng ta nghỉ Ngày hôm sau chúng ta tiếp lại cái đoạn đó tiếp tục Không cần thiết mà là phải đọc hết Hay là phải đọc hết một cái cuốn đó Nó mới đúng hay là không đúng gì Mấy cái chỗ này Vậy thì cái phần dẫn nhập kinh và phần kết thúc kinh gồm cái gì Gồm cơ bản nhất bát nhã Rồi tới đọc bài kệ Để niệm Phật Rồi có một bài sám ngắn Rồi hồi hướng Rồi có người thêm phục nguyện, không phục nguyện thì tự quy Cơ bản nó là như vậy, bài kinh nào cũng giống nhau Cái này thuộc về nghi lễ mà do các tổ các thầy sau này biên soạn cho chúng ta có nghi lễ Để có vào có ra trong mỗi cái bài kinh Còn nội dung kinh chứng giữa chúng ta có thể chim bất cứ kinh nào Có thể chúng ta vô cái dẫn nhập cái bài kinh là như vậy Dẫn nhập thì như vậy nhưng mà chúng ta có thể chim kinh phổ môn mà dẫn nhập như vậy Chúng ta cũng vẫn có thể để cái nội dung kinh là kinh dược sư Dẫn nhập như vậy Nhưng mà chúng ta có thể dẫn để trong nội dung kinh là kinh di đà Dẫn nhập như vậy trong nội dung kinh là kinh địa tạng Dẫn nhập như vậy mà chúng ta có thể để nội dung kinh là kinh dược sư hay là kinh pháp hoa chẳng hạn Tất cả đều được Nên nhớ là như vậy Cái dẫn nhập và cái cuối cơ bản là đã giống nhau Nhưng có một số người soạn cách này soạn cách kia Không quá quan trọng về cái tiểu tiết đó Mà để chúng ta ngần ngại trong việc hành trì Chúng ta chỉ thuộc một cái dẫn nhập Và một cái kết thúc Một cái được rồi cho dù đi đến nơi khác Chúng ta tụng thì chúng ta không có hòa nhập Tức là có mỗi nơi nghi lễ khác nhau Nhưng đừng vì vậy mà bận tâm Không sai không đúng gì trong cái việc này cả Tùy mỗi vị thầy Người ta soạn thì căn cứ theo đó Mà chúng ta ứng dụng mà thực hành Thì chúng ta soạn chúng ta thuộc cái nào Thì chúng ta giữ cái phần nghi lễ đó Đa phần những cái bài mà tôi thường thường Tôi thích tụng cho các vị đó Là khi lên chánh điện mà tôi thường Sướng tụng nhất là cái bài tán lương Là bài mà kim lư vừa bén chiên đàn Thì như vậy nếu các vị Tụng mà không chuông không mở gì hết Thì các vị cũng có thể là bắt đầu vô tụng là Kim lư vừa bén chiên đàn cấp sông Pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành may báo kiếp tường Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho nam mô hương vân cái bồ tát ví dụ vậy nhưng mà bây giờ chúng ta có chuông mỏ thì bắt đầu sau khi vô chuông mỏ như hồi nãy rồi thì bắt đầu chúng ta mới vô chúng ta tụng kinh mà có mỏ thì chúng ta tụng như thế này có mỏ là cái mỏ nhưng mà cái này <cười> không có cái này là không làm ăn gì được phải không cái mỏ này quan trọng hơn mỏ kia Thì giờ chúng ta vô kinh thì chúng ta tụng theo cái dạng mà trụng tụng mà nghi lễ Thì chúng ta có mỏ chuông thì chúng ta tụng theo như vậy Nếu căn bản chúng ta từ khởi điểm chúng ta tụng kinh mà lễ rồi chúng ta đến tán lư hương Và đến khi nội dung chính đa phần chúng ta nên chắp tay Khi vào nội dung chính thì chúng ta có thể để tay xuống Nhưng mà khi khởi điểm tụng kinh Trong các cái bài tán lư hương cai kinh kệ rồi đó Chú Đại Bi thì nên chắp tay để được trang nghiêm một số nơi tôi thấy khi mà mới vào kinh Thì buông sụi tay như vậy Nó không lỗi gì nhưng mà nó thấy cái gì đó Nó không có trang nghiêm Và nó không có tôn trọng một thời kinh của chúng ta Cho nên chúng ta chỉ để tay căn bản Là trong nội dung chính thôi Còn dẫn nhập kinh và cuối kinh Tất cả chúng ta đều phải chấp tay trang nghiêm Thì nó đẹp hơn, nó hay hơn Nó có nghi lễ hơn Thì đó là ý kiến riêng của tôi như vậy Cho nên trường hạ ở đây tôi yêu cầu các thầy là Dẫn nhập kinh là toàn thể phải chấp tay chúng ta chỉ buông tay xuống là khi chúng ta tụng đến nội dung kinh dài thôi còn mới vào là phải chấp tay cho trang nghiêm thể hiện lòng thành kính và oai nghi của một người tụng kinh trước bàn phật chứ không được đơn giản được à bây giờ chúng ta chấp tay chúng ta tụng à, còn nếu mà chúng ta vừa tay chuông tay mỏ thì chúng ta không chấp được cái gì đó là hoàn cảnh thì chúng ta tự đánh mỏ thì có người tự đánh mỏ thì một tay này người ta còn chấp dày còn nếu đã chuông nữa thì người ta sử dụng hai tay thì cái đó không nói còn cơ bản nhất thì nếu chúng ta không vướng bởi chuông mở thì chúng ta có thể tự chấp tay chúng ta tụng kinh luôn
1: thiền pháp mà thân toàn thể hiện chứng minh hương nguyện bước liền ban cho nam mô cái
0: cái Đó là cách chúng ta ra mỏ Tụng bằng cái tiếng mỏ Và chúng ta ra mỏ Và chúng ta điểm chua Và như vậy thì sau đó chúng ta có thể tụng đại bi Mà chúng ta cũng có thể bớt đại bi đi Chúng ta tắt, chúng ta qua khai kinh kệ Thì chúng ta vô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Là khai kinh kệ vô thượng thẩm thanh vi diệu pháp Hay là bồi vội không trên pháp thẩm sâu Là bài sáng Hòa Thượng phước Tú đọc cho các vị đó Rồi hay là chúng ta có nhiều bài kệ nữa à, Là nhiều cái bài dịch về cái bài này lắm Pháp màu vô thượng lắm cao sâu Trăm kiếp muôn đời dễ gặp đâu nữa Nói chung bài này được dịch rất là nhiều Đó là những bài được dịch rất hay à, Chúng ta nên nhớ như vậy thì á, bắt đầu vô đó rồi là chúng ta có thể nếu tụng kinh Di Đà thì chúng ta Nam mô liên trì Hải hội Phật Bồ Tát đúng không? Nếu tụng kinh phổ môn thì Nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát mà nếu chúng ta tụng kinh Dược sư thì Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật hay là Nam mô Dược sư Lưu Ly Quan Dương Phật gì đó tùy niệm rồi bắt đầu chúng ta vô nội dung chính hết nội dung chính hoặc đến cái mức độ chúng ta tụng đến giờ chúng ta nghỉ thì chúng ta ngăn lại Và chúng ta qua phần bát nhã Để chúng ta kết thúc Như vậy qua phần bát nhã Rồi tới phần niệm A-di Di-đà, rồi tứ thánh Rồi tới có thể có một bài sám Hoặc không, chúng ta vẫn cắt một bài sám Chúng ta qua hồi hướng Và chúng ta tự quy Có thể tụng nguyên bài hồi hướng Mà cũng có thể tụng bốn đoạn sau thôi Nguyện đem công đức này hướng về Khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo Rồi nếu lúc đó chúng ta có một bài nguyện hương Thì nguyện mà không Thì chúng ta khỏi nguyện Chúng ta đọc đến bài tự quy luôn Sau khi tự quy rồi chúng ta lễ Phật Rồi thông thường chúng ta có những cái ước nguyện Cầu nguyện gì đó Chúng ta vẫn có thể quỳ lại thầm trước Đức Phật Chúng ta ước mơ một cái gì Rồi lại ba lại chúng ta xuống Là xong một thời hành trì Cái này chúng ta được quyền linh động Chứ thật ra cái này để cho nó nhất quán Về việc nghi lễ Để khi hành trì nó không có lọt sọt thôi Chứ còn cơ bản nhất là phần này Do ở sau này Chư tôn hòa thượng Hay là các bậc tổ thầy Soạn ra thành nghi lễ Chứ không phải ngày xưa Đức Phật vô chuông mở Rồi cai kinh rồi tụng như vậy Rồi tới nội dung và kết thúc tự quy Cái này không có theo Cái truyền thống nguyên thủy Và cái này nó cũng không có Thời kỳ của Đức Phật Chúng ta nên nhớ là như vậy Thời kỳ Đức Phật nó có chỉ nội dung chính thôi Và nội dung chính này sao được biên tập Qua rất nhiều giai đoạn Cho nên chủ yếu ở trong các kinh Là nhằm giới thiệu Về những lời dạy của Đức Phật Những ý thâm trầm, những triết lý Mà cho chúng ta tu tập hiểu biết Để sống một cuộc đời tốt đẹp Và chuyển hóa tâm thức Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng Trong việc nghi lễ Cho nên ở đây các vị thấy rằng Xem kinh tỉnh giấc mộng đời Lần tràn niệm Phật cạn bơi lòng sầu Là chỗ này Tức là làm sao học được kinh điển của Đức Phật để mà chúng ta làm sao chuyển hóa được Tham sân si phiền muộn khổ đau của chúng ta Hồi nãy trước giờ mà tụng kinh đó, Có một cái chú nào đó Chú hình như là chú trích mấy cái đoạn thơ Mà tôi đặt cái bài mà cũng thế thôi à Thì tôi nghe cái phân tích một vài ở trong đó Tôi nghe cái chú này tâm đắc nhất là hai câu đầu Và hai câu chót có phải không à Ngại gì mấy chuyện diệt sanh khổ đau cũng thế Thôi thì cứ vui à Thì chú tâm đắc cái đó rồi tôi nghe cái đoạn chót à Là bản lai diện một ngàn xưa đưa con đến quả chân thừa nhân gian đó phải không? Đây là những cái bài thơ mà tôi đặt nó mang cái nghĩa là cảm xúc của riêng mình à Cái câu chót mà tôi muốn lọc lại cho các vị nghe Đó là một cái câu thâm thúy mà tôi muốn chia sẻ các vị Bản lai diện một ngàn xưa nói khác hơn là Tánh Phật có từ muôn thở cái hạt giống phật hạt giống giải thoát hạt giống niết bàn tuệ giác trong con nó vốn có từ muôn thuở bản lai diện mục là chỉ cho phật tánh bản thể hay là tánh giác của con cái này nó vốn có từ ngàn xưa rồi bản lai diện mục ngàn xưa đưa con đến quả chân thừa nhân gian con không phải là con chết rồi con mới về niết bàn con không phải là con chết rồi mới con mới về cực lạc chân thừa mở tại cuộc đời này cô muốn thành tựu đạo quả, Con muốn giác ngộ, cô muốn đạt đến sổ tịch tịnh an lạc, Con muốn thành tựu tịnh độ ngay tại cõi đời này. cho nên đưa con đến quả chân thừa nhân gian đạt đến mục đích tối thượng tại cuộc đời chứ không phải là sau khi chết con mới được. ý nghĩa của cái câu chót nó là như vậy. À, cho nên ở đây có một cái bài thơ mà tôi nói bốn câu, đó. mỗi bước lần sang chốn niết bàn thoát dòng sanh tử chẳng hề nan. Không chân dừng bước trong lý niệm Tịnh độ là đây cũng niết bàn Giá trị nó quan trọng vô cùng Cho nên cái bài mà tịnh độ tại nhân gian Vừa rồi tôi giảng Đưa cho các vị thấy Một cái quan điểm rất tuyệt vời Của Đức Phật Những bậc giác ngộ Nhìn về cuộc đời Có nguyện vọng để xây dựng cho một cuộc đời văn minh tiến bộ Hạnh phúc an vui Toàn thiện Tại ngay cõi đời này Cho nên ở đây Nếu chúng ta thực tập theo lời Phật dạy Tại nơi đạo tràng này Chúng ta cũng có thể thiết lập được một tịnh độ tại cõi đời này Trong từng bước đi, trong từng lời nói Trong từng cái ăn, trong từng cái đứng, trong từng cái nằm Trong từng cái suy nghĩ, trong từng cái cười, cái nhìn thấy Tất cả chúng ta đều biểu hiện cái sự giác ngộ Hay là ý thức, chánh niệm của chúng ta trong mỗi cử chỉ Hồi trưa tôi khen với các vị giờ ăn cơm Hơn 3.000 người ngồi tu học như thế này mà giờ ăn cơm của chúng ta trong cái lúc mà giữ năm quét quán đó chúng ta im lặng để giữ được một cái chánh niệm đây là điều không tưởng chúng ta ở bên ngoài không tìm được một nơi nào mà ăn uống mà im lặng được như vậy à đôi khi nó có ba thằng nó ăn uống mà ly tách muỗng đũa nó cũng gùm beng hết trơn hết trọi à, chuyện trên trời trên mây nó nói tán loạn xà ngầu à nhưng mà chúng ta không biết mình đang ăn cái gì ăn mà không biết mình đang ăn uống mà không biết mình đang uống nói không biết mình đang nói tất cả những việc làm này làm cho chúng ta thiếu chánh niệm và sơ sót rất nhiều trong cái ăn cái uống cái nói những người ăn mắc cổ là cũng từ cái đó à. tôi vừa rồi đọc cái báo mà có một cái bà này người trung quốc mà ăn bị bể bao tử các vị biết không à. bà nói bà đang ăn sao mà không biết tự nhiên ăn mà đang ngon quá tự nhiên bụng bà làm cái bụp <cười> phải đi bệnh viện giải phẫu Xin thưa các vị, trong trường hợp này chúng ta nghĩ sao? Ăn mà đến để bể cái bao tử có nghĩa là Ăn mà không có chánh niệm Tức là chúng ta không biết chúng ta no đến mức độ nào Chứ thật ra mà nói có chánh niệm chúng ta no đến mức độ chúng ta biết chứ Khi nó căng bụng hoặc nó no Cho nên chúng ta không chánh niệm chúng ta lao và ăn này ngon quá cái chúng ta cứ biết là đồ ăn mà quên cái bụng của mình Cho nên ăn cái bụng dẹ vét vô cho đã bụng nó bể luôn à Cho nên đây là điều mà tôi thấy rằng á Đó là điều mà chúng ta học mình uống một miếng nước mình ăn một miếng cơm tất cả cái này các vị có chánh niệm nó sẽ giúp cho hành động và chuyển hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn của các vị tốt hơn hãy hiểu là như vậy ăn mà không có tư duy ăn mà không có suy nghĩ ăn mà không có chánh niệm thật sự đôi khi chúng ta dễ dẫn đến bệnh tật cái lỗi cái sơ xuất trong việc ăn uống dễ mắc cổ dễ sạc hay là chúng ta dễ nuốt nhầm những cái này cái kia nên nhớ là như vậy cho nên trong cái quá trình ăn dành chánh niệm như vậy nó tốt hơn cái thời điểm mà chúng ta tu học đó là những cái giây phút để chúng ta sống được tĩnh lặng chúng ta sống vội vàng quá nhiều rồi Bây giờ chúng ta phải trở về với sự tĩnh lặng thì chuyển qua cái mức độ thứ hai là hướng dẫn các vị trong tư thế ngồi thiền để hành thiền ngồi thiền để kỳ chú và ngồi thiền để niệm phật bắt đầu tôi tới cái này một phần nữa để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay về cái mặt nghi lễ này xin thưa các vị để chúng ta có một cái trạng thái tâm thức được an lành có chánh niệm có giải thoát có an lạc thì đòi hỏi chúng ta phải có sự ứng dụng hành thiền trong lúc kỳ chú hay là tụng kinh hay là niệm phật không có cái này các vị tu suốt đời không an lạc nên nhớ là như vậy tụng kinh mãi mãi chưa chắc gì an lạc lại phật thì hụt chưa chắc gì an lạc Tôi nói chưa chắc có nghĩa là cái hành động đó cũng dẫn đến sự an lạc nếu chúng ta biết ứng dụng một cách triệt để trong cái phần mà cái bài giảng trước mà tôi giảng 10 hành phổ hiền nhất giả lễ kính chư Phật tôi có nói đúng không? Hôm nay không cần lặp lại cái đó nhưng muốn nói điều gì? Tu tập mà không có sự kiểm soát tâm và làm chủ tâm và làm chủ cái tâm ý của mình và làm cho mình có chánh niệm thì thật sự các vị sẽ không có lối vào trong việc tu học Tôi muốn nói trước với các vị như vậy, đây là điều mà tôi nói nâng cao các vị lên một tầm. Tại vì xưa nay tôi không đá động đến cái này bởi vì chúng ta chưa có cơ hội và chúng ta chưa thể ứng dụng được. Cho nên vì vậy chúng ta sống trong vọng tưởng, sống trong đảo điên, sống trong ý niệm, sống trong lo toan, trong buồn giận, trong hờn, trong tuổi, trong thù, trong phiền não, trong tất cả mọi thứ cho dù đang tụng kinh. Có người tụng kinh mà ý niệm nó trào dân một cách không kiểm soát, phải rơi nước mắt, phải đau khổ, phải buồn. Tất cả những cái đó nó chưa phải là cái cách thức giúp cho các vị sống có an lạc. Vì vậy, trong hành động tu hành phải có an lạc ở chỗ là phải có làm chủ tâm, có chánh niệm, có kiểm soát tâm. Cho dù niệm Phật, trì chú hay là hành thiền. Cho dù bất cứ cách nào cũng là làm cho chúng ta được lắng dịu về mặt tâm thức. Như vậy ở đây tất cả chúng ta đang ngồi như thế này Tôi không biết người nào là làm chủ tâm ý mình được tốt Nhưng điều quan trọng nhất là Người nào ngồi một nơi Nghe Pháp bằng chánh niệm Nghe bằng sự chú tâm Nghe mà không bị tác động bởi ý niệm Để chúng ta quên đi lúc chúng ta đang ngồi nghe Thì đó là người đó đang có khả năng tập trung chánh niệm tốt Mỗi người tự kiểm lại cho mình về điều đó Chúng ta ngồi nghe Pháp chúng ta không ngủ gục Đúng không? là chúng ta cũng có chánh niệm tốt bởi vì có những người tư duy đến ngủ hoặc là bị cơn ngủ chi phối thì làm cho chúng ta không còn chánh niệm đủ sáng suốt chúng ta mới gục được cái này không xấu tốt gì cả nhưng nếu để lâu như vậy thì chúng ta bị cái cách gọi là hôn trầm và hôn trầm là cách dẫn đến tâm hồn chúng ta không có tỉnh và không có sáng suốt được nên nhớ là gì vậy? phải làm chủ tâm ý của mình thật ra khi chúng ta mệt mỏi cũng vẫn dễ đến hôn cầm tức là ngủ gục ngủ gục là một trong những cái xảy ra với bất cứ một ai thậm chí cả tôi có những lúc chúng ta mệt mỏi chúng ta ngồi thiền nó bật một cái chúng ta hết hồn luôn chúng ta tưởng chúng ta té dần xuống đất rồi đúng không à, nhưng mà đó là những trường hợp sau cái khi bật nó giật mình như vậy đó nó làm chúng ta tỉnh hơn Nó ta giảm gần não sáng mắt ra và tỉnh hồn à, và chúng ta ngồi nó tốt hơn à cho nên có những lúc mà chúng ta cứ cho nó nhào đầu một cái đó ha chúng ta quay lại chúng ta ngồi tốt hơn đây là cái nhiều cái vấn đề lắm trong cái nhà thiền đó, nó là chuyện như vậy đó là chuyện bình thường mà nhưng chúng ta khắc phục được nó là một điều vô cùng giỏi vô cùng giỏi có những người miễn làm cái gì không ngủ chơi bao lâu cũng không ngủ coi tivi cỡ nào cũng không ngủ đánh cờ bao lâu cũng không ngủ mà vô ngồi thiền là ngủ À, cứ là như vậy, cái này là cái nghiệp hôn trầm. Và cái nghiệp trần của chúng ta nữa. Cho nên, cái cách thức ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, một trong những cách các vị phải ứng dụng sự tĩnh lặng này cho chính bản thân mình ít nhất mỗi đêm, mỗi ngày, trong giây phút nào dành cho mình được, phải 10 đến 15 phút thì tuyệt vời. Nhớ là như vậy, phải gieo cái hạt giống này. Chúng ta có bao giờ đạt được một cái chỗ sự thanh tịnh an lạc của tâm hồn mà chúng ta khởi lên hỷ lạc chưa? mức độ sơ thiền của người đi vào sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa. Lúc đó trong tâm nó có trạng thái là Tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Trong những trạng thái này của người bước vào sơ thiền á thì ly sanh hỷ lạc địa có nghĩa là xa lìa tất cả những cái tham dục để chúng ta có một trạng thái an lành là chúng ta khởi lên cái an vui. Chúng ta nhớ kỹ khi tu tập các vị sẽ phát hiện được cái này. Khi các vị kiềm chế cái lòng tham về tình ấy sau khi các vị cắt đứt được cái đó Các vị cảm thấy cái hỷ lạc bắt đầu khởi lên Và năng lượng tâm linh nó có lên trong người của các vị Một cái mạnh lên Sẽ tăng về năng lượng Các vị có thể cắt đứt một lòng tham về tiền bạc Mà thay vì chúng ta nghĩ chúng ta phải lừa ai đó Mà chúng ta xóa đọt Hoặc là ai thiếu nợ chúng ta Mà chúng ta đang bị khổ tâm về điều đó Mà nếu chúng ta đi vào trạng thái của sơ thiền Chúng ta cắt được sự tham về Về cái lần ham muốn về tiền bạc đó thì tự nhiên con người chúng ta sẽ cảm thấy Có một sự an lạc, tĩnh lặng Và có năng lượng lên Thì ở đây ly sanh hỷ lạc địa là Lìa các tham dục Để con người mình bắt đầu tâm trở lên quan hỷ An vui Cái an vui này nó không xuất phát từ cái ăn ngon Cái an vui này nó không xuất phát Từ cái mặt đẹp Cái an vui này nó không xuất phát từ cái thỏa mãn Cái an vui này nó không xuất phát từ Cái sự đáp ứng nhu cầu Tất cả mọi thứ mà sự an vui này Là một sự kiềm chế và có thể cắt đứt được tạm thời Về tất cả những ham muốn Tài sắc danh thực Thùy trong bản thân chúng ta Tự nhiên nó khởi lên một sự hạnh phúc an lạc Cái này không giải thích được Hay là cái này chúng ta không thể cân đo đong điểm được Và chúng ta ăn vui đây không từ cái đối tượng Mà chúng ta có Mà sự an vui đây là Con người chúng ta lìa được cái đó tự chúng ta vui Ví dụ bây giờ bản thân các vị Các vị xưa nay không chiến thắng được Cái chứng tài thèm ăn đúng không Ví dụ có những người ăn chay Cái thèm cua biển Tôi ví dụ vậy thôi Nói lên cái Một số người bắt đầu chiều nay về nhớ đúng không ừ. Tôi nói ví dụ Các vị ăn chay Các vị thấy bình thường Nhưng mà có những lúc Tự nhiên các vị thèm cua biển Tôi cho ví dụ Đây là thói quen Mà các vị hay ăn hải sản đó à. Rồi cái làm cái gì Nhưng mà chúng ta suy nghĩ Đến một điều gì đó Mà chúng ta có thể là Tự mình kiềm chế Và cắt đứt được cái này sau khi cắt đứt mà chúng ta không còn bị thèm bởi Cái tư duy quán chiếu của chúng ta Lúc đó chúng ta cảm thấy thế nào Nó có khởi lên một sự tự tin và an lạc không Đây là điều quan trọng Chúng ta bị thiếu nợ hay là chúng ta đòi nợ ai Hay là ai thiếu nợ chúng ta chúng ta không giải quyết được Nhưng mà ngay cái lúc mà tĩnh lặng của tâm hồn Chúng ta cắt đứt được những ý niệm liên hệ đến tiền bạc nợ nần Cho dù ta thiếu hơn người khác thiếu Ngay đó chúng ta có một sự an lạc tĩnh lặng của tâm hồn Tôi nói ở đây là trong cái mặt thô Như vậy ngồi thiền tụng kinh trì chú Nhưng mà nếu chúng ta trì chú đi Mà chúng ta thiên thủ thiên nhãn vô Ngài đây đi tâm đà la ni Tiền đâu trả nợ Tiền đâu trả nợ à, Ví dụ vậy Thì sao
1: Ăn không Sao ăn
0: được Không ăn được Ngồi trên đống lửa như vậy mà ăn cái gì Đang trì chú để kiếm tiền trả nợ Không sao ăn à Cho nên điều quan trọng nhất là Cho dù chúng ta thiếu nợ Thì ngay đó khi mà bước vào trì chú Là phải Dứt hết tất cả những duyên đó Để tập trung là trì chú cho nó Thảnh thơi và lạc Còn chuyện thiếu nợ có nhớ nó cũng thiếu Mà không nhớ nó cũng thiếu Nhưng mà chính cái nhớ vậy Nó làm mình quẩn trí Và vì vậy chúng ta không đủ bình tĩnh sáng suốt Để giải quyết các vấn đề Những người thiếu nợ mà đi vào trong con đường tự vận hoặc kết liễu bản thân mình, kết liễu người thân, thậm chí kết liễu chủ nợ. Đây là từ cái sự quẩn trí mà ra. Thiếu nợ nó không có gì gọi là nhục nhã, ghê gớm. Làm ăn thất bại mà lỡ thiếu nợ, đó là chuyện bình thường. Lo ăn chơi mà thiếu nợ thì cái chuyện đó nó hay kỳ Chứ còn cái chuyện mà mình làm ăn kinh tế lỡ thiếu nợ, đó là chuyện bình thường của thương trường. Làm ăn là phải thành và bại, điều đó là điều đương nhiên. Phải chuẩn bị hai con đường Một thành công thế nào một Hai thất bại thế nào Cứ việc chuẩn bị trước khi khởi điểm một vấn đề gì đó Nhưng mà khi chúng ta có máu kinh doanh Hoặc như chúng ta làm Cứ làm Nhưng mà phải chuẩn bị hai con đường Đừng chủ quan chỉ có nghĩa là Kinh doanh là phải thành công Đây là chủ quan Suy nghĩ hai con đường mà chúng ta đều có giải pháp Đều lý giải được Và đều an tâm được Thì hãy bước vào dòng kinh doanh Còn chỉ có một con đường thì đừng có làm Tôi nói thẳng là như vậy Tức là nghĩ có thành công không bao giờ thất bại Đừng bao giờ kinh doanh Nếu chủ quan như vậy Thì thôi chúng ta sẽ gặp khổ Trong một hoàn cảnh nào đó Chúng ta sẽ không chịu nổi với cảm giác này Hay nói là như vậy Trở lại vấn đề của chúng ta Thì bây giờ khi mà chúng ta hành thiền Tất cả chúng ta đều biết ngồi thiền chưa Hả Ở đây chúng ta có hai cách ngồi Một cái cách ngồi thứ nhất là ngồi kiết già Ngồi chéo chân á Để chân mặt gác lên chân trái á nhưng mà cái này đa phần là dành cho Cho nam giới và chư tăng Còn nữ giới chúng ta cứ ngồi bình thường Tức là chân phải để lên chân mặt là được rồi Thông thường là như vậy Không buộc à
1: hả Là sao? À, dạ <cười>
0: chân phải đe lên chân trái đúng không à. hồi nãy tôi nói cái gì à chứ phải <cười> hèn chỉ nghe cười tôi biết hố không biết hố gì cho nên cái này lúc mà tôi đi xe nó có cái cái hài của hoài linh với gì đó anh gì mập mập đó chí tài ảnh dạy võ anh kêu đệ tử ẩn anh lầu đưa tay lên xong cái này đưa chân phải lên Cho nó đưa chân phải lên cách kiểu đưa chân trái lên sao đưa được à. cái ảnh nói tôi lộn rồi à. thì bây giờ các vị khi mà ngồi thiền á các vị có thể ngồi hai cách một là chúng ta chéo chân hai là chúng ta ngồi theo dạng là chân phải để lên chân trái tính à. chân phải để lên chân mặt nữa Xin thưa các vị, như vậy khi ngồi như vậy thì chúng ta đã quen cái cách ngồi như vậy Và điều quan trọng nhất là phải tự để ý hai bả dai của mình Để ý cái cái lưng à, và để ý cái cổ của chúng ta Đừng ngồi nghiêng, ngồi vẹo, ngồi khôm Đây là điều không tốt Chúng ta ngồi như vậy chúng ta điều tức rất khó Và không khéo sau này chúng ta trở thành cái thân chúng ta không điều chỉnh được Để sau này chúng ta bị vẹo xương sống hay là vẹo dai Thì cái này là chúng ta không nên Cho nên cái việc này Tôi muốn lưu ý với tất cả các vị là Khi ngồi phải để ý cho chúng ta Cái cách mà ngồi cho nó trang nghiêm như vậy Nhưng điều quan trọng nhất là Trước khi ngồi Chúng ta hít thở Ba hơi thở vào Ba hơi thở ra Nhẹ, chậm và sâu Chúng ta nên nhớ là như vậy Chúng ta làm làm sao cho chúng ta thư giãn tuyệt đối Và trước khi ngồi thiền Chúng ta phải đặt cho chúng ta một cái vấn đề Có thể ngồi thiền để hành thiền Có thể ngồi thiền để niệm Phật Có thể ngồi thiền để trì chú Nhưng mà phải đặt ra một vấn đề trước Tức là chúng ta đặt vấn đề là Hôm nay hành thiền hay là niệm Phật hay là trì chú Bất cứ một ý niệm gì có đẹp nhất Có hấp dẫn nhất Lôi cuốn nhất Hay là xấu xa nhất Hay là bất cứ cái gì nhất có lên trong tâm Đó là chuyện của ý niệm Phải đặt trước cho mình như vậy Sau khi ngồi thiền niệm Phật trì chú xong Hãy khởi nghĩ cái gì hay là nhớ đến cái gì là chuyện tùy Nhưng hãy cho chúng ta dù ngồi 15 phút, 20 phút hay là nửa tiếng hay là một giờ Thì phải đặt trước vấn đề đó Đặt trước như vậy? Để khi một ý niệm có hấp dẫn nhất nó khởi lên trong tâm Chúng ta cũng dễ dàng từ bỏ nó Còn bằng không, chúng ta đang ngồi mà ý niệm xấu thì chúng ta có thể bỏ hoặc bình thường bỏ Nhưng ý niệm hấp dẫn tự nhiên chúng ta bị lôi cuốn Chúng ta sẽ quên mình mà chúng ta chạy theo ý niệm thì ở đây tôi muốn đặt cho các vị những cái tình huống như vậy Cho nên khi bước vào trong lúc ngồi ngồi thiền Thì phải dặn trước lòng mình là Cho dù bất cứ cái gì Thì phải giữ trạng thái đang là của chúng ta ví dụ bây giờ niệm A-di-đà Phật Thì phải giữ trạng thái A-di-đà Phật Miệng niệm A-di-đà Phật Nhưng mà lòng nghĩ rằng không biết cái cửa có đóng chưa Cũng cắt ngay tức khắc Cắt ngay tức khắc là mình hãy kiểm soát điều này trước khi mình hành thiền đi Đừng để hành thiền rồi mới nhớ Thì như vậy thì ở đây chúng ta phải cắt ý niệm là Ý niệm khởi lên là việc của nó Còn giữ chánh niệm là việc của chúng ta Chúng ta hãy tập như thế này Lâu dần nó mới có thói quen là sau này Miễn các vị khởi niệm Nam-mô-a-di-đà-phật Là tâm các vị bắt đầu tĩnh lặng xuống Và đầu các vị tự nhiên nó thư giãn Nó nằm cho các vị một trạng thái an lành An lành trong từng câu niệm Phật Và các vị cảm thấy lúc đó Chúng ta chỉ cảm thấy là Tự con người chúng ta thấy niềm vui Mà chúng ta không có cảm giác gì tất cả các khác À, chúng ta chỉ thấy một sự vui Và một câu niệm Phật tràn đầy cái hạnh phúc trong lòng Đó là chúng ta đã bước đầu thành công Cho nên khi mà chúng ta hành thiền niệm Phật trì chú Đó là chuyện tiền của chúng ta Thì trước khi chúng ta trải bồ đoàn Chúng ta ngồi thì chúng ta phải đọc bài kể là chánh thân đoan tỏa đưa nguyện chúng sinh Tỏa bồ đề tòa tâm vô sở trước Là thẳng mình ngồi ngay cầu cho chúng sinh Ngồi tòa bồ đề lòng không dính mắt Án phả tất bà ni bác ra ni áp đa gia ta ha thì trong cuốn kinh tụng hàng ngày này nó có phần hướng dẫn đó Chúng ta có thể về tham khảo lại nội dung ở này Để chúng ta học thuộc để hành trì Còn bằng không chúng ta không thuộc Thì chúng ta vẫn gác chân lên ngồi thiền bình thường Mà mang tính cách là hãy điều tâm Điều tâm bằng cách nào sau khi ngồi rồi Nhất là chúng ta có những nỗi buồn Nhất là chúng ta có những cái bị ức chế Nhất là chúng ta bị trét Nhất là chúng ta bị khổ tâm về cái vấn đề đó không có giải pháp nào tốt hơn bằng cách điều tâm bằng ngồi thiền niệm Phật hay là trì chú. Không có liệu pháp nào chỉ cho các vị mà ai mà giúp cho các vị được an lạc thanh nhàn bằng chính chúng ta tự cứu chúng ta bằng giải pháp này. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một đề tài chuyên về vấn đề là quá giải vấn đề trét trong con người. Nhưng mà hôm nay thì tôi muốn nói các vị một cách gợi ý cho chúng ta để làm. Vì vậy bản thân chúng ta trong một buổi nào đó Trong một ngày, trong một đêm Trong một thời điểm nào thích hợp nhất Hãy cố dành cho mình 10 phút, 15, 20 phút Để điều tức tâm hồn và kiểm soát mọi thứ của mình Nếu được như vậy trong từng ngày Chúng ta tăng dần về thời khóa này Chúng ta sẽ dễ dàng tỉnh táo, mạnh mẽ, tự tin Và an lạc giữa cuộc đời này rất là nhiều Nó đem cho chúng ta có một sức sống rất là tốt Từ những cái cách hành trì này Ai cũng vậy cả Người nuôi dưỡng quá nhiều ý niệm Lo lắng, tiêu cực Hay là suy nghĩ một cách buồn phiền Người đó tự hại mình và đẩy mình vào trong bi quan Trong khổ đau Chứ không được gì cả Nên nhớ là như vậy Cách hành thì là cách làm cho chúng ta lạc quan tự tin Cởi mở và thoải mái Trong cái cuộc sống của chúng ta Và mỗi người tự cởi mở lấy Chứ không phải do ai khác để giúp chúng ta được Về điều đó Chúng ta nên nhớ là như vậy vì vậy chúng ta cứ để cắn đắng Và đanh dây với bất biết bao nhiêu ý niệm Thì không được gì Cho nên cái người hành thiền là tập buông xả đó Cái này hơi khó với các vị Nhưng mà để gọi là trì chú Hoặc là niệm Phật Thì cái này nó dễ hơn với các vị Có thể chúng ta ứng dụng trì chú bằng Bằng chuỗi 18 hạt Mà chúng ta cũng có thể ứng dụng Bằng chuỗi 108 hạt như thế này Sở dĩ hôm nay tôi đem lên Cái này là để tôi hướng dẫn cho các vị Khi thực hiện là Ngồi thiền trì chú bằng 108 hạt Phải làm gì Còn ví dụ sau khi chúng ta ngồi xong rồi Mà chúng ta trì chú theo dạng là 18 hạt Thì có thể một tay chúng ta để Theo cái bắp đùi bên này Và một tay chúng ta ngồi chúng ta lần Từng cái như thế này, từng biến một Dù chúng ta là trì 18 biến Hay là 21 biến từ tùy chúng ta mặc định Dù 21 biến thì chúng ta đếm thêm cái này à Chúng ta đếm thêm cái này Để mà chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ đếm tới như vậy Thì giáp cái này là đủ cái số lượng chúng ta dù sau chuỗi này 18 hạt Thì nó phải lần qua đây bao nhiêu hạt nữa để đủ ba hạt nữa là để Để đủ 21 biến mà hành trì Thì chúng ta lần tiếp qua ba hạt nữa Để chúng ta mặc định khởi điểm đầu tiên Và vì vậy chúng ta sẽ đi hết Một dòng và chúng ta đáo lại Đụng như vậy để chúng ta biết chúng ta được bao nhiêu biến 21 biến Hiểu cái ý này không Như vậy có thể trì chú, có thể niệm Phật Chúng ta làm bằng cách đó Hoặc nếu chúng ta thực hiện bằng chuỗi tám hạt này thì khi mà chúng ta trì chú, thì ví dụ bây giờ các vị trì chú đại bi, các vị có thể dẫn vô như một thời kinh dẫn nhập như đó. Rồi các vị trì đại bi cũng được. Mà nếu các vị không dẫn nhập bằng cách đó, thì các vị chỉ đọc những cái bài kể, ví dụ như theo hướng dẫn mà cuốn kinh Pháp Hoa. Trước khi vô thì chúng ta có là tịnh Pháp giới chơi ngôn, án lam, án la mà tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn là tu rị tu rị ma, tu rị tu tu rị ta bà rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn, rồi án ta vạ bà vạ trượt đà ta vạ đạt mạ, ta vạ bà vạ trực độ hám ví dụ vậy thì ở đây chúng ta có thể tịnh pháp giới tịnh khẩu nghiệp và tịnh tam nghiệp cái này chúng ta tụng trước khi mà chúng ta trì chú hoặc niệm phật dẫn được hoặc là thậm chí hành thiền vậy thì bây giờ sao khi tụng xong mà chúng ta muốn trì đại bi thì chúng ta không cần tụng dài dòng mà chúng ta chỉ niệm nam mô quan thế âm bồ tát và sau đó nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát và bắt đầu trì tiếp tục Chứ không cần những thiết phải đọc đầy đủ Còn nếu chúng ta muốn đọc đầy đủ như một sự dẫn nhập kinh Thì chúng ta đọc rồi tới phần đại bi và chúng ta tiếp tục trì đại bi Chúng ta có quyền trì 5 biến, 10 biến, 21 biến, 30 biến, 108 biến Đó là tùy cái sự hành trì của chúng ta Và chúng ta làm gì để chúng ta nhớ Quan trọng nhất là chúng ta làm lượm từng hạt này bỏ qua hạt kia giống như bà già Mà hạt đậu biết nhảy vậy đó thì cũng được Ví dụ như chúng ta bỏ hạt lúa, hạt gạo, hạt đậu. Trong hai cái chén vậy, ví dụ bây giờ chúng ta muốn trì 21 biến Mà chúng ta không có chuỗi Mà bây giờ để ghi nhớ nó khó Thì chúng ta cứ lượm 21 hạt, sỏi hạt, đậu gì đó bự bự đó Để vô chén vậy Cứ chuyện biến cái bốc bỏ ra Bốc gì nào mà quơ vô chén nó không đụng nữa thì sao Biết chúng ta đã, đã đủ Như vậy có thể bao nhiêu hạt là tùy chúng ta mặc định Hôm đó muốn 108 lần thì để 108 hạt Còn nếu chúng ta có chuỗi thì tốt rồi Như vậy có chuỗi thì chúng ta có một bài chú khai chuỗi thường thường cái bài chú khai chuỗi là bồ đề nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa diễn ly tam đồ khổ xích sắc biến liên hoa án phệ lô giá na mạ lạ mạ lạ tá phạ ha. đó là chúng ta khai chuỗi cho cái như thế này nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể khai cho cái chuỗi như thế này để chúng ta đọc bài kệ có thể nó không sát nhưng mà nó vẫn là một bài kệ khai chuỗi cho chúng ta bồ đề nhất bá bát là cái hạt chuỗi bồ đề nó một trăm lẻ tám hạt Diệt tội đẳng hà xa Nhờ một trăm tám hạt đó Giúp chúng ta diệt trừ vô lượng tội Diễn ly tâm đồ khổ Nhờ tu tập và nhờ cái chuỗi bồ đề đó Mà chúng ta xa lìa được Ba con đường khổ Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Xích xác biến liên quan là Xích xác là cùm sắt Nó cũng biến thành bông sen Để nở như vậy thì ở đây nói là Những cái ràng buộc khổ đau trong địa ngục Mà bằng tu hành cũng vẫn chuyển quá được và muốn nói ý thực tế là dù bất cứ khổ đau nào chúng ta có sự tu hành đều chuyện qua được. Như vậy thì chúng ta sử dụng cái chuỗi 108 hạt thì chúng ta phải chéo nó lại như thế này. Khi chúng ta ngồi chúng ta cầm 108 hạt chúng ta để lên hai cái đầu gối của chúng ta đúng không? Và như vậy khi chúng ta lấy cái khởi điểm của tay nào, theo thói quen của chúng ta là tùy. Nếu chúng ta lấy khởi điểm thói quen của, của tay trái thì chúng ta cứ để bên đây. Mà chúng ta thói quen Chúng ta thích lần ở tay phải thì Chúng ta để bên đây việc của chúng ta Cái này nó quan trọng nhất Nó chỉ cho chúng ta biết Đây là cái chốt để biết rằng là Đáo đi một vòng là đủ cái số lượng thôi Chứ nó không có quan trọng gì Ở chỗ là ở đây Phật Hay là cái gì ở trong này Hay là thần chú gì nó nằm ở trong này Chúng ta có quan niệm là làm gì Lần tới đó cái lộn qua vậy này Không dám lần qua sợ tội gì đó Cái này không đúng gì cả Cái đó trừ tự chúng ta mà Nhẽ rắn thêm chưng Là chúng ta tùy rồi, tại sao chúng ta phải chéo như thế này? Bởi vì thói quen của chúng ta là phải lần tới, chứ không thể cái này lần tới cái này lui cái gì được, cái này lần tới này lui được. Mà tất cả hai tay chúng ta đều phải lần tới, vì vậy cái sâu chuỗi này, khi chúng ta có sâu 108 hạt thì chúng ta chéo một vòng, chéo như số tám vậy đó trong cái cầm dây. Và khi chúng ta để lên tay của chúng ta bắt đầu trì á là chúng ta lần hoặc là bắt đầu niệm Phật là chúng ta lần như thế này. Tức là cứ lần tới. Hai tay chúng ta đều lần tới Như vậy thì chúng ta cứ lần tới mà đáo một vòng tới đây Thì chúng ta biết được 108 biến mà chúng ta thực hiện 108 biến có thể là trì chú Mà 108 đó cũng có thể là niệm Phật Đó là tùy chúng ta Sau khi niệm Phật và trì chú xong rồi Thì chúng ta làm gì hồi hướng Thông thường nếu chúng ta tụng mà hồi hướng Thì chúng ta chỉ đọc theo cái dạng mà gọi là a di đà Phật thân kim sắc á hay là chúng ta đọc mà ái hà thiên xích lãng á cái đó vấn đề đó là tùy hay là chúng ta có bài là phật thân thanh tịnh tợ lưu ly á thì cái vấn đề đó là tùy rồi niệm ba biến niệm phật hay là niệm các câu niệm phật tứ thánh theo đó ví dụ bây giờ chúng ta đọc ái hà thiên xích lãng là biển ái muôn ngàn thước đi khổ à, ải vạn trùng ba là khổ ải lắm trùng ba gì đó dục thoát lương hồi khổ muốn thoát khỏi lương hồi tạo cấp niệm di đà là di đà nên mau niệm nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật thì khi chúng ta trì chú rồi chúng ta niệm tới cái đó rồi chúng ta niệm ít câu niệm phật rồi chúng ta tư thánh kết thúc hoặc nếu chúng ta là người đi vào mà niệm phật thì chúng ta khỏi dẫn nhập kinh mà chúng ta đọc bài a di đà phật thân kim sắc rồi chúng ta niệm phật là được rồi hoặc nếu chúng ta thuộc được bài là chúng tích tử kiền thiền xứng đó thì cái bài này nó hay hơn nó dài hơn mà nay hơn là tôi cũng rất là thích bây giờ chắc hết hơi rồi đọc ít câu nghe như thế này à? Chung
1: thức thích từ thiền sưng tan đức di đà vô hạn lời
0: sanh vậy thôi. Đọc hết hết này xin thưa các vị từng bài như thế đó chúng ta có thể đọc mỏ đọc không hoặc là chúng ta ngồi bắt đầu hành tiền trì thì chúng ta cứ đọc những cái bài đó rồi sau đó bắt đầu chúng ta ngồi xuống chúng ta cầm chuỗi chúng ta niệm phật à khi chúng ta niệm phật như vậy chúng ta mặc định là mỗi thời công phu như vậy là bao nhiêu chúng ta niệm chừng ấy để chúng ta có thể là kết thúc mỗi vấn đề một rồi sau khi niệm xong chúng ta nguyện đem công đức này hướng về thấp tất cả hoặc có những người nguyện là con nguyện đem công đức trì chú niệm Phật cái là hành thiền hôm nay. Hồi hướng trang nghiêm cội Tây Phương tịnh độ. Để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh tịnh độ. Đây là tùy nguyện vọng của mỗi người. Sau cái bài mà hành trì để hồi hướng. Và chúng ta xả thiền và chúng ta kết thúc. Như vậy thì ở đây có nhiều cách xả thiền. Xả thiền thì cái này chắc là nó đòi hỏi chúng ta một thời gian nữa. Để chúng ta ứng dụng xả phải nhúc nhích thế nào Động thân, động đầu, động cổ như thế nào Nhưng mà thông thường thì thôi Chúng ta cứ so bóp một cách đơn giản nhất Để cử động trước thì chúng ta buông giờ ra đó Thì chúng ta thoa bóp và động một chút xíu Ví dụ cơ bản của người xả tiền Thì tôi nói để các vị ứng dụng được cái gì Về nhớ thì mai này các vị ứng dụng Ngồi 5 ba phút thì chả là cái gì Nhưng mà nếu những người ngồi nửa tiếng một giờ trở lên Thì trước khi xả tiền thì chúng ta phải như thế này Trước đó là chúng ta phải gục đầu trước Ba lần như thế... Rồi chúng ta quay qua bên đây... Quay qua bên đây... Quay qua... Nhẹ nhàng lại ba lần như vậy... Rồi chúng ta mới động dai về... Chúng ta để yên nguyên trong tư thế ngồi đó... Chúng ta động dai mỗi bên ba lần như vậy... à, Rồi sau đó rồi chúng ta mới... Để tay đó chúng ta rướn người về trước ba lần như vậy... Rồi bắt đầu lúc đó là chúng ta mới... Lấy tay ra chúng ta mới gỡ cái chân chúng ta xuống... Chúng ta để dạng tự do... Rồi bắt đầu chúng ta mới so bóp từ đầu Từ thân, từ người, từ lưng So bóp tất cả mọi nơi Rồi so bóp cả mặt, so bóp chân xong Rồi chúng ta mới lấy hai cái trái chanh của cái này nè Chúng ta để cẩn nhau vậy Chúng ta chà nhẹ nó Để nó có hơi ấm và chúng ta ịn vào mắt Chúng ta mở mắt to ra Và chúng ta ịn thẳng vào Và như vậy chúng ta sẽ làm mắt chúng ta sáng xong Rồi chúng ta mới có thể bước chân xuống Để đi hay là hoặc chúng ta nằm xuống Chúng ta nghỉ đó là tùy của chúng ta Tôi hướng dẫn các vị một cách cơ bản vậy thôi. Để người ta giúp cho mình. Hành thiền. Nó có cái pháp hành thiền thế nào. Tụng kinh nó có pháp tụng kinh thế nào. Trì chú nó có pháp trì chú thế nào. Tôi nói một cách cơ bản như vậy. Trong cái vấn đề ứng dụng. Để mai này Phật tử về nhà. Chúng ta tự dựa vào ở đây. Chúng ta biết cách để chúng ta điều phục thân tâm của mình. Cái này thật ra mà nói thì. Cái thời gian chúng ta hơi quá rồi. Thì chúng ta nói một cách cơ bản như vậy. Rồi khi chúng ta hành thiền. Chúng ta tụng kinh Chúng ta niệm Phật Chúng ta có một cái khái niệm cơ bản Thì ở gia đình chúng ta tự có thể làm trước bàn Phật Mà có thể trong mùng Trong phòng riêng của chúng ta Chúng ta được hết Nếu ở trước bàn Phật thì chúng ta tương tắc trang nghiêm một chút Còn nếu trong mùng Trong riêng chúng ta hành trì để ngủ Thì có thể chúng ta mặc đồ ngủ Chúng ta vẫn ngồi như thế được Rồi chúng ta hành trì một chút gì đó Rồi chúng ta nằm xuống ngủ Nhưng trước bàn Phật thì phải mặc đồ trang nghiêm Thậm chí có thể mặc áo tràng Và không có áo tràng thì chúng ta có thể mặc những bộ đồ Mà chúng ta mặc tu á Cũng vẫn có thể ngồi được trước bàn Phật Để ứng dụng để thực hành Còn trong phòng riêng thì chúng ta cũng có quyền Mặc những đồ cá nhân của chúng ta Rồi chúng ta hành tiền trì chú Chúng ta giữ dụng bằng tâm á Nhưng mà phải dụng tâm thôi Chứ không dụng ở các cái khác Thì dụng tâm như vậy chúng ta cứ hành trì Rồi chúng ta ngủ Cái vấn đề đó là tùy mức độ của mỗi người Nhưng trang nghiêm nhất thì chúng ta phải Chuẩn bị cho mình tốt nhất trước khi tụng kinh ngồi thiền niệm phật ở bàn phật ở phòng riêng hay là ở một không gian yên tĩnh của chính chúng ta thì cái khả năng chúng ta thành công về mức độ này rất là cao chúc các vị hành trì được nhiều lợi lạc hay gì đâu phật à.